0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Calma. Eu sou Henrique de Moraes, um dos fundadores da agência WE e vocês podem saber mais sobre a gente em we.digital, ou seja, we.digital. Antes de falar sobre o convidado super especial de hoje, eu queria pedir dois favores rápidos para você. Primeiro, é, é muito importante para mim receber feedbacks e eu quero saber se você está curtindo ou não essas entrevistas. Então, se tiver um minutinho, depois de ouvir esse episódio, vá lá nas redes sociais e me manda uma mensagem dizendo o que você gostou o que você não gostou nesse e nos episódios anteriores. É, eu quero muito ouvir a sua opinião e também sugestões para melhorar as entrevistas e gerar cada vez mais valor para você que está aí ouvindo. Então, se você puder, me procura lá nas redes sociais. Os links vão estar tá aqui na descrição do episódio. Eu sou Henrique de Moraes, como eu já falei. É só procurar por um careca barbudo. Fácil de achar. E o segundo favor é quando você estiver ouvindo, se você puder, é lógico, tira um print da tela, posta nas redes sociais e me marca. Vai significar muito para mim saber que você está ouvindo e vai me dar aquele gás para continuar produzindo mais conteúdo. Então, vamos ao convidado André Passamani, que é um dos caras que mais faz a gente colocar os pés no chão que eu já tive a oportunidade de conversar, o que torna esse bate-papo um excelente reality check para mim e acho que para todo mundo que estiver ouvindo. O Passamani ele é co-CEO da Mutato, a agência que fundou com o Eduardo Camargo e hoje é uma das maiores do Brasil. Só para vocês terem uma noção do type da agência. Netflix, Ambev, Avon, Google, Samsung, Riachuelo, Ipanema e Hotels.com são algumas das marcas que, já, que são né, hoje em dia ou já foram atendidas pela Mutato. No bate-papo a gente falou sobre muita coisa mesmo, desde os desafios enfrentados na quarentena, até discutir por que as pessoas viajam várias vezes para os mesmos lugares. Vai saber como é que a conversa chegou até aí, né? É, talvez tenha sido porque o Passa, que é como ele é conhecido lá na agência, eu finge que eu sou íntimo e chamo ele assim também, <risos> é um dos caras que você tem a sensação de que você pode falar sobre qualquer coisa que vai ser divertido, sabe? O único problema é que a gente gravou tarde e minha energia no final da entrevista já estava bem, bem, bem baixinha. E... Assim, é uma pena porque eu tenho a sensação de que eu poderia ficar conversando umas 4, 5 horas com ele. Mas não tem problema não. A gente ainda vai marcar de bater um papo tomando cerveja lá em São Paulo. A gente vai num bar legal que ele provavelmente vai recomendar vários. E enquanto isso não acontece, eu não vou me alongar mais e vou deixar vocês com esse bate-papo que está incrível. Então aproveitem e vamos à entrevista. Fala, Passamani. Seja muito bem-vindo ao Calma. Cara, é um super prazer ter você por aqui. Eu já estou ansioso por esse bate-papo, então não vou nem perder tempo. Vou perguntar como é que você está, né? Como é que estão as coisas por aí? Tudo certo? Na medida do possível?
1: É, na medida do possível, tudo certo. Seguros, em casa. É... Eu fiquei muito feliz de ser convidado para participar de um podcast, que eu vou ganhar Calma, então vim aqui feliz da vida.
0: <risos> Vamos lá, né? Vamos ver se eu consigo passar um pouco de calma para você e para os outros, né? Beleza. difícil nesse momento, então, é difícil, <risos> mas vamos lá. É, cara, eu queria começar perguntando o que, que você mais gosta e o que, que você não suporta no home office, né? Já que tá todo mundo obrigado a ficar confinado e é, é bom a gente ter um pouco dessa perspectiva. Sim, o que eu o que eu mais gosto, cara, é, são
1: esses silêncios constrangedores quando você termina uma frase e outra pessoa vai falar. E aquelas interrupções, assim... É, é, é muito bom, cara. É muito... Assim, é tipo... Cara, é tipo The Office, né, velho? É tipo... Nossa, é muito... Consta... Várias vezes eu termino umas frases e aquele silêncio era para ser... E era para as pessoas rirem, ninguém tá lá. E aí a pessoa liga o microfone. Aí o, o outro cara tá... Você chama o cara, o cara não fala, de repente... Pô, tô falando aqui, tava com o microfone, sabe essas coisas? Eu adoro isso, uhum. assim, eu adoro essa parte cômica. É... Eu vi até um filtro do Instagram que você coloca a sua foto junto de uma tela, tipo, compartilhada com, com três animais de estimação. E é bem essa vibe, assim, né? Tipo, eu gosto muito disso, da parte cômica. Ah, e a parte que eu acho que é mais difícil é essa separação para quem tem família, quem tem filho, né? É você conseguir montar uma rotina é, saudável, né? Se assim, conseguir... É, não trazer porque você está dentro de casa trazendo o estresse do trabalho e está levando para o trabalho o estresse dentro de casa porque literalmente as coisas se misturaram então essa dificuldade de, de, de conseguir separar as coisas é, não é nem separar, porque eu não sei se as coisas se separam, mas enfim essa, é, essa contaminação né, que você tem o tempo inteiro agora as palavras são todas essa linha né contaminação essa contaminação que você tem entre o ambiente
0: profissional e o ambiente doméstico assim é, é muito difícil né muito difícil mesmo é. e você tem você já conseguiu criar algum macete para lidar com, com essa com situação é, não eu, é por isso que eu não gosto <risos> nem tá aprendendo é, é assim eu acho que talvez
1: para mim assim que tenho criança pequena e tal é, por exemplo eu tenho uma, uma tentativa que é ela faz aulas né tá fazendo cara, ela tá passando quase quatro horas por dia na frente do computador, fazendo, é, usando as ferramentas do Google, que é a escola adotou, né? O Google Classroom, o e-mail, a agenda. E... Então, assim, eu passo amanhã acompanhando as aulas ali, dando, dando suporte, né? Uma espécie de cara de TI com, com um auxiliar de professor, assim, tirando uma dúvida ou outra e tal. E aí, depois que eu termino essa rotina lá pelas 10 h horas que 11 que eu tô livre, né? É, então assim, isso ajudou um pouco porque eu já tenho aquele horário para ficar com ela aí depois eu tenho os meus afazeres domésticos aqui que hoje a gente tá dividindo as coisas mais ou menos né? então eu cuido da louça, cuido de uma coisa ou outra e eu tenho a sensação de que talvez para mim assim o que funcionaria melhor seria trabalhar até mais tarde, só que aí de manhã eu não teria condição de sete e meia já preparar o café e tal então assim até achei um caminho, mas esse caminho ele é meio difícil, porque aí você começa a dormir... Eu tô dormindo pouco, assim, tô dormindo lá pela meia-noite, uma da manhã, seis e meia, eu tô acordando. É, aí eu teria que dormir... Acho que fica mais, mais difícil, né? Já é,
0: já é meio dormir pouco demais. E ela tem quantos anos? Ela tem oito. Oito? É. E caraca, fica agora quatro horas na frente do computador, né? É, é a gente, é gente tenta... tenta
1: é, não, é, não é quatro, mas vai... Das, das oito e meia até... 10 com certeza, aí às vezes vai até 11, e à tarde das 2 às três e meia, mas aí às vezes tem alguma atividade, então 3 horas é com certeza, mas às vezes acaba sendo 4
0: É, é uma mudança né, que a gente estava tá vendo, porque há pouco tempo atrás a gente estava tentando evitar que nossos filhos ficassem 3 é. horas na frente do computador e agora tipo eles precisam ir para frente do computador, né? É é. Uma mudança mas mas muito
1: eu, 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 eu tenho a sensação de que a gente vai é, assim, a semana a escola dela, enfim, a gente é bem crítico com relação ao uso da tecnologia pelas crianças tal, a minha esposa ainda super crítica com relação a isso, e eu tenho a sensação de que a escola está tateando, assim, mas é, para a escola deixar a criança menos tempo na frente do computador, precisaria de um envolvimento dos pais ainda maior do que está demandando, isso é que eu acho que pega, assim, as, é, as pessoas, elas acho que terceirizaram demais, né, né, você tem, por exemplo, numa família normal, você tem o pai e a mãe trabalhando fora, normal, nem sei se é normal, mas enfim, é comum, <risos> é comum você ter o pai e a mãe trabalhando fora, então os dois ali responsáveis é, por gerar renda e tal, e aí você tem essa dificuldade, né, porque você não tem tempo para conseguir administrar essas questões domésticas aí sem ajuda. É, eu, eu Sei lá, a gente aqui Tá, tá bem difícil, cara, como família assim, tá bem, tá bem tumultuado, tá difícil. Mas eu acho que é isso, cara, acho que é, também a gente vai aprender daqui a um tempo que eu, eu, eu sinto isso, que daqui a pouco as escolas também vão ver que essa carga de, de, de hora de computador, de conteúdo, ela pode ser dada de outra forma, os pais também vão... vão a gente vai achar outras formas, né, que eu acho que é, eu, eu, eu vi alguns textos falando sobre isso, né, que... Pô, tem muita coisa que uma criança pode aprender no meio dessa confusão que talvez não esteja clara ainda. Sei lá. É... Ah, todo mundo, é... né? Não só as crianças. É, mas eu digo assim, na... pelo fato de estar tá em casa, entendeu? tem uma oportunidade de aprendizado. Sabe aquele papo de você fazer aquela conta de matemática, de laranja e banana na feira, mas de repente... Você... Sabe, tem as coisas da, da vida mesmo que elas estão presenciando e tal, que talvez... É... Sei lá, essa coisa do homeschooling é muito diferente, né? É. Minha esposa leu um pouco sobre isso e tal, e é bem diferente da de você seguir uma grade de conteúdo
0: padronizada para todo mundo. É mais difícil, né? É, verdade. É... Cara, voltando para pro... a sua rotina... Fora a quarentena, né? Vamos matar uhum. um pouco da saudade. Será que você tá com saudade? Cara, acho que quem não tá com saudade de sair de casa é louco, né? <risos> você. Como é que é um, um dia na vida do passamani, assim? Você tem alguma rotina que você segue? Ou é, coisas que você precisa fazer para ter um dia mais tranquilo, ou mais saudável, ou mais, sei lá, mais sereno, ou seu dia é caótico? Como é que funciona assim? Você tem alguma rotina certa?
1: Cara, então, você falou essa coisa da quarentena, eu acabei, hoje, eu estou fazendo 40 dias de, 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 de prisão domiciliar é, voluntária, <risos> autoimposta. É, uhum. Então é engraçado, porque eu, eu reparei, assim, é, que de fato, cara, é, eu, não, eu não sei se tem alguma coisa que é tão necessária, sabe? Eu, é, é engraçado como você aprende a viver com menos, né? Você aprende assim, é, pouco, né? tipo, sei lá, você, eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de comida, né? Então eu preciso comer bem. Sempre precisei, sempre gostei bastante. Então eu diria para você que meses atrás eu falava, pô, japonêsinho uma vez por semana, 40 é. dias que eu não que eu não como é, num restaurante, entendeu? Então, sei lá, acho que a gente aprende a, a lidar com a vida, é, assim, eu tenho, se você lembrar de onde você vem, do que você já passou, quem você é de verdade, é, tem muita coisa que você constrói em volta de, de você e que se torna tão importante e essa, essa experiência surreal, psicodélica que a gente está vivendo, ela é, também foi uma oportunidade de você ver o que, que importa de verdade, né? É, ah. tem muita coisa que a gente eu, tem muita coisa que eu é, via com um valor e outras coisas eu não enxergava tanto valor assim é, então sei lá, por exemplo vou dar o um exemplo de uma coisa que eu não dava muito nenhum valor, é, aspirador de pó <risos> porra, essa parada tem um valor incrível, cara é, sabe, a, a, a máquina de alvar a louça Pô, eu sempre dei valor a isso, porque eu sempre eu, eu sempre fui responsável por lavar a louça, então significa que eu sempre precisei de uma máquina né, para isso, para evitar <risos> para evitar o trabalho manual ser muito grande. E eu sempre dei valor, sempre sempre olhei para isso, assim, tecnicamente, quais são as funções, eu não sei o quê. <risos> Sabe, é, bem nerd mesmo, nerd de máquina de lavar louça. E sempre fui muito crítico, porque eu acho que ela não limpa tão bem e tal. Mas aí, pô, hoje em dia eu falo, pô, que bom que eu tenho uma boa máquina. Ainda que eu tenha que esfregar bem a panela para para arear a panela, que é uma coisa que eu sempre me recusei enquanto eu pude ter ajuda profissional, agora não tem, né? 40 dias, as panelas estão ficando deterioradas, né? Um aspecto de panela de presidiário, então tem que você ir lá e resolver.
0: E pô, então é isso. Eu acho que é muita coisa que eu não via valor hoje eu vejo. Cara, eu sou um defensor, assim, ferrenho do aspirador de pó. Achei é fundamental e assim, não, não sei viver sem. Olha, eu
1: preciso te falar que é, me tornei um, um fã e cheguei a, a, a uma situação que nós temos dois aspiradores de pó. Você acha que é um nível de profissionalismo que eu nunca imaginei. Você tem uma casa tem dois aspiradores de pó. Pra que isso? Não, um é melhor para tal coisa, 1.600 watts, mas ele é muito barulhento, ele é pesado, faz dói a coluna, mas pra limpar... Sabe uma parada? Tipo, surreal.
0: Surreal. Muito bom. Muito bom. Rei do Aspirador, depois eu vou pedir para você um, uns a reviews dica. aí. É, <risos> exatamente. Mas, cara, no, no, no seu dia a dia, você faz alguma coisa assim para manter a cabeça mais serena? Você tem alguma rotina em relação a isso? Tipo, meditação ou, sei lá, é, escrever ou agradecer ao, ao, sei lá, ao sol? Cara, cada um tem sua, ah, sua rotina aí, sua, eu sua vou
1: é, vou te falar que sol é uma coisa muito importante para mim. Eu tô ficando bem preocupado. É, <risos> porque a gente vai entrar agora no período de inverno. Aqui em São Paulo é mais frio e tal. Eu, quando tem um sol, que eu posso parar e tomar um sol ali dez minutinhos. É uma coisa que eu, 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 eu me peguei, sabe? É, nos dias que não tinha sol, meio... meio... Eu sou um cara é, bem pouco bem, zero namastê, assim, bem pouco, é... é uma pessoa que precisa de calma na vida, realmente. <risos> é, e aí eu nunca pratiquei muitas coisas, nunca, sabe, dei prosseguimento, fiz yoga, parei, meditação, tentei, não consegui, é, nunca tive um, uma disciplina, assim, para relaxar, você foi uma pessoa muito pilhada, e eu reparei isso, que o sol tem me feito... Dá essa, tanto essa recarregada quanto essa, essa acalmada no
0: coração mesmo, sabe? De ficar um pouco mais tranquilo. É, é sol faz, faz falta, cara. Eu que moro no Rio, né? Sempre mais é. uma pessoa que gosta de praia, gosta de sol mesmo, de é. andar no é. sol. faço ideia é a sensação de
1: prisão que não tá no Rio, porque é uma cidade que te convida o tempo inteiro, né? A sair de casa e tal.
0: é. Verdade. Bom, para eu não ficar triste aqui, deprimido, vamos mudar de assunto. <risos> é bom, é bom. É, cara, a gente, há um tempo atrás, alguns meses, a gente teve a oportunidade de bater um papo, né? aí uhum. Lá na Mutato, inclusive. E a gente estava falando sobre turnover de clientes e você me falou uma coisa que marcou, né? Que é, se você estiver fazendo as, coisas, as escolhas certas, você vai perder cliente. Isso porque perder cliente significa que você está sendo honesto com você e com o cliente também. Né? Uhum. E não sei se você lembra dessa conversa, mas. Lembro. Na verdade, a frase eu não lembro, mas
1: eu, 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 vou falar, eu gostei de ouvir isso. Porque, mas, né? Porque né, perdemos clientes o tempo inteiro. então desde, Entre aquela conversa e agora, nós perdemos mais um.
0: É, então. É, e aí eu fiquei com, uma, com um questionamento, assim, né? Que na hora eu acabei não fazendo. E queria aproveitar a oportunidade. Que você acha que uma empresa, independente né, da empresa, estou falando que nós somos né, da área de publicidade, agência, né? mas pode ser uhum. para qualquer, qualquer... Acho que aplica para qualquer pessoa, né? Tá entendendo. Uhum. É, você acha que a pessoa precisa é, escolher o cliente desde o dia 1 ou... Você acha que no início é importante aceitar qualquer tipo de job assim, para ou ganhar experiência, ou criar portfólio, ou ter uma segurança financeira antes de começar a fazer uma seleção?
1: Eu, 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 eu não sei se eu acredito. É, é muito louco isso, porque essa frase que eu te disse, eu acredito. Eu acho que você perde cliente quando você faz as coisas certas. Porque é, é natural. Você cresce e aí, naturalmente, pessoas... Se você estiver fazendo um bom trabalho, naturalmente algumas pessoas vão se interessar pelo seu trabalho, mas não necessariamente esse interesse vai ser um interesse que dá da liga, né? E aí, naturalmente, esses clientes vão embora. Ou, de repente, o um cliente com quem você teve uma relação super, é, esse, super boa, super é, boa para ambas as partes, de repente essa relação caduca. Do outro lado, eu, eu não sei se eu... É, eu acho que, assim, tem tanta... Cara, acho que escolher cliente, assim, a frase vamos escolher um cliente, pra mim me dói, assim, sabe? É, é arrogante, é... né? É arrogante demais, velho. É arrogante <risos> demais, assim. É Tipo, sério? Você quer trabalhar comigo? Que legal! Vamos ver como é que a gente faz isso. É, dito isso, eventualmente vai ter alguém que, pô, que não dá. Que aí não vai rolar, entendeu? Porque o cara faz alguma coisa que você não acha correto, entendeu? É, que você sabe, aí, né? Eventualmente você conhece o um mercado suficiente para descobrir que, pô, aquela determinada empresa tem aquela determinada prática, que, puta, ali é meu limite, entendeu? Então, assim, mas isso é raro, né? É, você, ter, você ter alguma coisa com esse nível de, de problema. Então, assim, tirando essa situação em que você... É, tem alguma coisa muito forte é, eu acho que o, e, eu, e, e assim, quando eu falo muito forte tem que ser uma coisa muito forte mesmo, porque eventualmente uma prática comercial que você não concorda, você cons consegue sobreviver a ela uma questão cultural, estou falando de alguma coisa maior então, tirando essa exceção, eu acho que o resto é... É, não, não acho que faz sentido você partir da premissa que você que vai escolher o cliente eu acho que você tem que partir da premissa que você vai buscar ter o melhor trabalho para lá na frente ser escolhido pelo melhor cliente, entendeu? É, 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 é muito louco isso, mas é isso. É o, 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 como você consegue ser bom para que aquele cliente que você quer um dia te procure? Enquanto, enquanto isso, o, tem um concorrente dele que talvez precise de você e tá tudo bem. Entendeu? Agora, se você já parte da premissa de que, sei lá, eu só atendo. Eu não sei, entendeu? Eu, 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 eu sou muito pé no chão com relação a essas coisas. Eu acho que é, as empresas vivem, é, os profissionais das empresas, você vive um grande momento, mas depois aquilo ali volta para um outro lugar, entendeu? Todo mundo tem é, esse tipo de situação. E do outro lado, também uma experiência que eu tive é um cliente para quem que chega até você e por quem você não dá, não dá nada, você estabelece uma relação. Alguma coisa ali se transforma e aquele cliente pode se tornar um, um dos seus grandes é, clientes da história. Isso já aconteceu conosco, é, na Mutato é, Mais de uma vez, assim. Então, é, essa humildade, assim, eu acho que ela é muito necessária, sabe? É, vou, vou dar um exemplo. Quando a gente começou a trabalhar para é, a, a, a Netflix, a Netflix estava lançando a série Hemlock Grove, que é uma série... Um pouco de terror, assim. É, cara, a, a, esse era o primeiro original da Netflix. O primeiro. Que saiu no Brasil, que teve alguma... É, e assim, não foi uma repercussão positiva. Não era uma série maneira. É uma série que não, não, não foi. né Era uma tentativa. É, então, assim, aquela Netflix era uma empresa. Eu, então é muito fácil hoje. Você fala assim, ah, pô, trabalho pra Netflix há cinco anos. É, com todas as dificuldades que tem numa relação como essa é um cliente incrível não sei o que a pessoa vai balançar a cabeça e concordar cinco anos atrás quando eu, se eu falasse isso o cara dizer pô mas tem a empresa tal muito melhor entendeu então acho que também tem esse lado assim sabe é, é, essa aposta, essa construção nessa relação pode te gerar que um cliente que é legal se torne um cliente incrível outro exemplo que eu, de um ex-cliente nosso que era a avon quando a nossa relação com a Avon começou, a Avon era percebida de uma maneira, assim, amplamente diferente, como ela foi percebida à medida que a gente juntos constru foi construído um trabalho com apoio de outras, outras empresas de comunicação, mas a gente acho que colocou a Avon no mapa de uma maneira totalmente diferente em termos de publicidade, de comunicação aqui no Brasil. É, e eu acho que é isso, a, era a Mutato trabalhando para a Avon, não fazia um, um super trabalho, a culpa era de quem? Era da Butato? Era da Avon? Alguma coisa mudou, sabe? E é, 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 Às vezes é um cliente que chega lá e que chega lá para sacudir o barco e você reage bem a isso e dá certo. Às vezes é uma outra situação. É, e às vezes a sua empresa não sobrevive a esse tipo de chacoalhão. Né? O cara chega lá para mudar as coisas e você é, é parte, vira identificado como parte do problema. Então... É muito, eu acho muito louco, porque eu acho que
0: não é uma ciência exata mesmo. Assim, é uma ciência muito, muito imprecisa. Foi interessante você falar sobre isso. E me veio uma questão na cabeça que é quanto você acha... Eu acho que isso, você não vai ter um, um número certo na cabeça, mas assim não precisa falar de números exatos. Você pode uhum. falar da percepção só, né? o tá. é, Quanto você acha que a marca tem o potencial também de influenciar a agência, né? Porque eu acho que, como você falou agora, é uma relação que um está influenciando o outro, né? Você está influenciando a percepção de valor da marca no mercado, você está é, influenciando até, às vezes, a forma de trabalhar, a forma dela se perceber. E... Mas eu acho que também, dependendo da marca que você está trabalhando, você também é influenciado por ela, de certa forma, né? Ah, eu acho
1: que muito. Eu vou dar um exemplo para você. O Mutato nasceu oito anos atrás. Em setembro, oficialmente, a gente nasceu e em setembro de 2012. É, a gente nasceu atendendo a Coca-Cola e o Google. É, a Coca-Cola era um cliente por alinhamento do, da PP e o Google era um cliente com quem a gente, na empresa anterior, eu e meu sócio, tínhamos uma relação de trabalho, Eles confiavam, as pessoas que estavam lá no Google confiavam no nosso trabalho e falaram, pô, vocês não... Vamos aí, vamos... É, vocês conseguem montar um time para nos atender? É, então, assim... Atender a Coca-Cola é atender a marca que inventou o Papai Noel. Atender o Google é atender a, a empresa que disse que always beta. Então você tinha, assim, duas visões de, de comunicação que eram amplamente diferentes. E, e a, a, acho que, para mim, a pra minha grande obra é, da minha carreira nesse momento foi, assim, entender que eu ia falhar se eu tentasse dar conta dessas duas gigantes sendo uma startup com 16 pessoas. Tipo, cara, não vou, sabe... Não vou conseguir dar conta disso. Vai ficar esquizofrênico. Então, eu parti a empresa em duas e falei, bom, uma empresa vai atender o Google, uma empresa vai atender Coca-Cola. Uma empresa vai se adaptar a um cliente, outra vai se adaptar ao outro. E isso foi, cara, assim, libertador é, para as pessoas que trabalhavam na Mutato e transformador, é, porque a gente, de fato, conseguiu criar um, um, ambientes quase que estanques, sabe? É, é, ver uma empresa anfíbia, entendeu? Então, tipo, o cara cansou de trabalhar para esse cliente por causa de problemas XYZ, se eu tivesse a condição de pegar esse cara e levar para o outro, ele entende uma realidade que é completamente diferente, eventualmente ele vai performar é, melhor lá, eventualmente ele vai entender que aquilo que ele que o incomodava naquele outro cliente é reflete de uma cultura que tem várias coisas que ele gosta e que aquele problema pode ser tolerado, entendeu? Então, é... Em resumo, eu acho que essa experiência de você ter um cliente é, com peso, com assinatura, é, é, ela é muito uma oportunidade... É, é, eu, eu gosto sempre de falar duas frases para quem trabalha comigo na, na equipe. Né? A primeira é cliente bom nasceu morto, porque nunca vi ninguém gostar de cliente. Pô, o cliente é o cara que te dá a grana e te cobra, não é uma relação de amizade, entendeu? É, ainda que você desenvolva uma relação de amizade com as pessoas, ela é uma relação comercial, pautada pelo dinheiro pela entrega de trabalho, tem ali uma, uma tensão é, comercial muito clara, é tipo você ir num restaurante o cara chega na sua mesa e fala ah, então, hoje não vai ter almoço mas tranquilo, não, não tá tranquilo amigo, vem almoçar <risos> né? então, ela, ela carrega em si ali uma tensão, então porque as pessoas gostam de reclamar do cliente Ah, o cliente, o cliente. Pô, cliente bom nasce morto cara, não tem se você é, trabalhar para um, é, uma ONG, né, um trabalho pró-bono, aquela pessoa, a pessoa que está ali dedicada a salvar o mundo e tal, é, no momento que ela virou cliente, ela vai te cobrar da mesma maneira que um cliente que tem muita grana vai te cobrar. Porque o trabalho dele ali é tipo, cara, te cobrar, estou te cobrando. A gente combinou aqui que você entregar. Então, assim, num, num, acho que isso é a, é a primeira coisa. A segunda coisa é o quanto você pode aprender o quanto esse cara te paga para resolver o problema para ele, o quanto ele, esse cara te permite melhorar, aprender. É, putz, é, assim, é incrível isso. É uma relação é, que, obviamente, tem horas que é muito dura, muito difícil, mas que, cara, quando você encaixa essas coisas, ela realmente pode se tornar uma coisa, é, assim, faz muita diferença ter um cliente bom tem um cliente que está afim de fazer, tem um cliente, um cliente que tem genuína vontade de fazer um bom trabalho. Cara, um cliente desse, assim, te dá uma oportunidade é, que a grana, óbvio, precisa pagar, porque, enfim, o é um sistema capitalista. É, você não troca por amor as coisas, você troca por dinheiro. Então, é, tá tudo certo. A parte comercial é uma outra que eu estou falando. Mas quando você tem um cliente que... que, que na, envolvido com o negócio, ele te permite você fala assim, aqui eu vou fazer o melhor trabalho possível também da minha
0: vida, putz, cara, isso é muito maneiro, né É, ah, é com certeza é, e essa coisa da, da relação comercial é engraçado, né, porque eu ouço muita gente reclamar, assim, de cliente né? em todas as áreas não estou nem Sim. falando só da, da nossa Eu uma vez eu estava na pizzaria de um amigo meu e tava, tipo, cara dando muito certo e tava, nesse dia ele não tava lá, tava o sócio dele e tava tocando telefone, tocando telefone tocando o telefone, tocando o telefone e de repente o cara puta que pariu, esse telefone não para de tocar o dia inteiro, e eu pensei assim, cara não é isso você que quer?
1: <risos> é isso, é isso é isso mesmo e eu acho natural, assim natural que você entre na roda viva ali do trabalho, da tensão e você esqueça isso, entendeu? É, então assim, por isso que eu faço essa piada do cliente bom nasceu morto, porque ela também desanuvia, assim, é porque a pessoa que vem reclamar para você do, que tá sofrendo ali no cliente ela não quer que você venha dar um discurso motivacional é, para ela, ela quer que você acolha essa, é, é, essa crítica <risos> e essa chateação, mas é, é assim, se você tá satisfeito ali minimamente com a escolha profissional que você tem é, e e, e porque, por exemplo, quando eu, eu, eu né, assim eu, uma parte da minha carreira eu não fui publicitário, eu fui jornalista. É, comecei lá. Lá eu não tinha cliente na mesa, entendeu? Eu tinha chefe e, e fontes, que são pessoas com quem você troca. São quase que parceiros comerciais, né? Então, ainda que você eventualmente tenha uma certa relação, que o cara tem mais poder e você vê uma, uma correlação com o cliente, você tem uma situação ali que depois que o cara te dá o que você quer, você faz o que quer com aquela informação. Então, tem uma relação ali é, que é diferente. Enfim, você não tem essa correlação do cliente no, nessa carreira. E, e, a, e a dificuldade do trabalho era, era gigante, eram muitas dificuldades. Então, assim, eu acho que o cliente acaba virando um avatar dos problemas que você tem. É, porque, no fim das contas, ele tem um peso de dizer não ou sim para aquilo ali. Mas quando eu não tem um cliente é, na mesa, quem que é esse cara? É o chefe, cara. É, e, e, e se você tirar tudo isso, tem o trabalho, entendeu? Uma, eu passei muito tempo da minha vida é, olhando para esses avatares, assim como se fossem as, a, a coisa. Até entender que, putz, mas é, é o trabalho, entendeu? E aí, se você tira esses caras e o trabalho é ruim, e aí, a culpa é de quem? A culpa é que o trabalho ficou ruim mesmo, então temos que fazer ele ficar melhor. Então... Sabe, tem uma parte desse, desse jogo aí que eu acho que é, é, é conseguir entender honesto e sinceramente o que faz o trabalho ser bom ou ruim, entendeu? Sem botar culpa no chefe, no cliente, no amigo. Não que, não, é, não que cada um desses atores não tenha influência direta no resultado. Não, tô, não é que é, é impossível fazer trabalho ruim é, para um cliente é, bom. Não, é possível, mas da mesma forma não é impossível fazer trabalho bom para cliente ruim. É muito difícil só, mas não é impossível. Então, eu acho que é isso. O é, 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 é um primeiro ponto dessa história é acolher essa crítica que se faz ao cliente, porque é muito doída essa relação. É, porque é, 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 pensa, pensa que no, o, Brasil, o Brasil é um país criado com capitania hereditária. E, então, assim, é um país criado por gente que odiava, é, como cultura lá atrás, a ideia é de trabalhar, velho. A ideia é de prestar serviço para o outro. O cara era filho do, de alguém que era amigo do rei, fidalgo. Fidalgo é filho de alguém. O cara é filho de alguém que é amigo do rei, ganhava uma terra lá e vivia ali. E acabou, não presta conta para ninguém. Então, assim, é, temos na nossa cultura uma dificuldade com essa coisa de ser ferrante, de ser comerciante, de ser é, da pequena burguesia. A gente gosta muito de ser patrão e não gosta nem um pouco de, de, de ser prestador de serviço, e, e frequentemente você vê pessoas que são é, é, boas pessoas serem muito más com um prestador de serviço, né? Tipo, é meio que é. um hobby, né? assim De fazer uma, uma certa maldadezinha com um garçom Putz, eu acho e, e assim, eu entendo, eu já fui muito ruim com um garçom na minha vida e hoje em dia eu acho lamentável, entendeu? Mas eu já fui também e eu acho que é, tem essa cultura nossa aqui de ser ou muito brother das pessoas ou ser um cliente muito chato. Eu, eu acho que, é, para mim, demorou muito até eu entender que o cliente estava funcionando como um avatar, assim como o chefe funcionava como um avatar é, da dificuldade que estava no trabalho, que estava em mim, por exemplo. É, né, na minha dificuldade com lidar com determinadas coisas do trabalho ou em lidar com as dificuldades que são do trabalho em si. E aí eu botava na conta do cara. Ah, então
0: é aquele cara que é o
1: problema. E não é. Não.
0: é bom, hoje em dia você é patrão, né? De, 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 de alguém que se... Sim. Mas... É, você, você hoje está numa posição né que para quem olha de fora, para quem, como eu, tem uma agência pequena e pô, olha para as agências grandes é, com admiração, para esses horários de fora se atingir o sucesso, né? Mas a gente sabe que para quem está na linha de frente o termo esse termo bem-sucedido é meio relativo. E aí eu queria saber é, para você o que, que é ser bem-sucedido. Você já tem esse conceito na cabeça? Se você se sente bem-sucedido, inclusive?
1: Então, é... ah... engraçado, eu eu ia dizer bem-sucedido não e parei, respirei e, e assim eu acho que é essa coisa, né? Essa, esse momento que a gente vive permite que você olhe para as coisas na perspectiva mais correta então talvez a, a palavra correta para eu me definir é que eu me sinto um cara privilegiado é. É, quando eu olho as pessoas que estão presas em, em, em situações assim de isolamento social sem 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 um parente sem um amigo né é, com, com dinheiro apertado e tal tal como situações que são muito dramáticas tem alguns é amigos mesmo, é parentes, que estão uma situação que você fala, caramba, porra, tá difícil, né? Então, pô, eu acho que eu sou um cara muito, hoje muito privilegiado. É, não tem como eu, eu dizer para você que não. É, perto do que eu ambicionei, do que eu sonhei, do que eu, se eu falasse assim, ah, então, o que é ter sucesso profissional? É, se, eu, se eu dissesse, escrevesse, que é o que eu tenho hoje, eu ia, eu ia dizer para mim mesmo, cara, você está sendo ambicioso demais, você está tá botando a, a meta num lugar que você não vai atingir vai se frustrar. É, porque eu sempre trabalhei com, muito com, com essa questão do ser pé no chão. Por outro lado, é, a dureza desse trabalho é perceber que não tem um, é, um platô, né? Tipo assim, não tem... É, acho que talvez a coisa pior que a gente tem na nossa cultura é essa coisa do viveram felizes para sempre, né? Então, é, é, na empresa anterior, né, que, que eu e meu sócio tínhamos, é, chamava Colmeia, é, com outro sócio Case, um grupo de comunicação, é, a gente, a Colmeia, é, ela começou dando certo, assim, a gente botou a marca e ela estava dando certo. É, e, os, e o telefone não parava de tocar, e as pessoas não sei o quê. Então, sabe, você tinha aquela sensação de sucesso. E aí, por uns dois, três meses, eu fiquei, assim, em embevecido, assim, é, bêbado com esse sucesso, sabe? Que, que coisa, que, que incrível, que tal. E aí passou dois, três meses, e os problemas começaram a vir. E eu falei, ué, mas eu não tinha alcançado sucesso? O que que tá dando esse monte de problema? E aí eu percebi que aqueles dois, três meses que eu fiquei bêbado com, com o que estava acontecendo, eu não fiz o trabalho que eu tinha que ter feito e começou a dar problema. Então, aquele lugar ali, na verdade é transitório, entendeu? Você continua tendo que voltar no dia seguinte é, e aprender com o que você está fazendo e, e ensinar e colaborar e nananã é, nananã é um termo técnico que eu uso para fazer as coisas e, e para manter aquele lugar e buscar outros lugares e, e aquela visão que eu tinha do que era é, estar no sucesso e ter um Pô, deu certo? Cara, eu olho pra trás hoje e falo cara, você foi... você tava míope, entendeu? Aquilo ali era uma coisa pequena, tava vendo errado as coisas, então eu, eu, é muito engraçado isso, porque eu, é, eu vejo que, é, a, gente tem que se, a gente tem que ter prazer nas coisas que a gente atinge, a gente tem que ter o um pé no chão é, pra não, não botar meta que, que só vai gerar frustração e dor. Eu vejo essa molecada aí na faixa dos 20, e, cara, é muito legal ver é, é, o sonho dos caras. São sonhos altos, mas me, me, me dói um pouco ver como eles estão despreparados para lidar com as dores da realidade, porque é, tá, são metas que são sempre muito grandiosas. E, do outro lado, é que se você continuar mantendo é, o rumo e, 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 só, e só fazendo o que tem que ser feito, é, uma parte significativa do trabalho é, é só fazer o que tem que ser feito, entendeu? É, não ficar bêbado com sucesso, não ficar deprimido com fracasso, não não se distrair com a sua vida particular é, que que não, não é que você não pode se distrair fora do trabalho, você tem que super que se se ocupar dela, mas às vezes você se mistura, tem um relacionamento amoroso e ele invade a tua tua carreira de uma maneira avassaladora e, e, e quando ele termina também te te leva para um buraco assim então conseguir manter ali uma cena um equilíbrio assim uma separação mínima entre esses dois universos é, para conseguir aparecer todo dia lá e entregar e, e entender que as coisas têm um tempo entendeu então é, também é uma outra coisa que que, que, a, que a idade ensina, eu tenho 47 anos hoje e eu, eu eu acho que só aprendi que as coisas têm um tempo depois dos 35 36 anos assim até 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 essa idade eu era um cara é, extremamente insatisfeito com como com as coisas aconteciam, eu tava o tempo inteiro aflito e, e hoje eu vejo que eu tava aflito antes da hora eu não tava nem terminando uma tarefa para já ficar, sabe é, 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 tipo, sabe o, o péssimo cozinheiro, o cara que não consegue terminar um prato e já começa a comer já a coisa está meio crua apressado comer crua, é isso aí
0: é, é é, conheço a
1: sensação, acho que é. <risos> é, acho que essa ansiedade ela, ela, é, ela é muito positiva, entendeu? De novo, é, essa ambição, essa ansiedade, ela é muito positiva. O problema é conseguir controlar ela e lembrar do plano, lembrar do sonho, lembrar do, da realidade em volta. Pra você, tipo, vai, vamos pensar o seguinte, nós estamos vivendo tudo o que nós estamos vivendo agora. Aí o cara botou lá um sonho material pra ele, que sei lá qual era, não importa, mas que seja, é... Hein? É uma viagem, é um carro, é uma casa, é uma roupa. Pô, ele não... tá difícil, entendeu? Tá difícil, aí o cara vai ficar. Ele vai ficar triste porque ele não comprou um bem material no momento em que tem uma série de coisas muito é, grandes acontecendo, entendeu? Pô, alto lá, né, meu amigo? Vamos, vamos refletir. assim. É, isso aí que você quer, você realmente é, Você está entendendo o que está acontecendo com todas as outras pessoas e tal. Então, eu acho que tem é, essa dimensão que, às vezes, a gente esquece. É, se está ruim, está ruim aqui, imagina lá, entendeu? Se está ruim para mim, imagina para o cara que está numa situação muito pior do que a minha. É, eu, eu acho que assim, conseguir ponderar é, é, é fundamental. E, e entender que as coisas têm um tempo também, entendeu? É, é difícil para caramba entender esse tempo. E eu acho que, de novo, essa, isso que está acontecendo agora é muito interessante por isso, assim. Está tá fazendo a gente refletir sobre esse tempo. Né? Volta e meia, minha esposa... É... Você deve conhecer um filme chamado Dia da Marmota, é... que chama Feitiço não, do eu... Tempo. É, é. Na verdade, o nome dele é O Feitiço do Tempo, não é O Dia da Marmota. Mas eu, o, nome, o filme devia se chamar O Dia da Marmota. É, é um filme do Bill Murray, que estava no catálogo da Netflix até recentemente, agora acho que não está. E, e, basicamente, é um cara muito escroto, um jornalista, que vai é, cobrir um, um evento bem bem a boca, no interiorzão lá, que é um festival da marmota. E ele vai lá é, fazer esse trabalho, ele dá um xirique, tem vários estresse e tal, e ao final desse dia ele dorme e acorda no dia seguinte e o dia começou de novo. E ele fica preso nesse dia, cara, por muito tempo. Ele acorda e dorme todo dia, ele vê aquelas mesmas pessoas, continua sendo o dia da marmota, aquela mesma festa estúpida que ele foi lá para cobrir, entendeu? e uhum. cara, e ele é obrigado a ter que encontrar os mesmos idiotas que ele não suporta todos os dias ele começa a, a entender é, a vida de uma maneira diferente e a gente tá aqui preso, aqui em casa no dia da marmota, assim porque acorda uhum. todo dia, tem que limpar o banheiro tem que fazer o um café, tem que preparar o um almoço tem que não sei o que, tem que ir pro trabalho aí pro fim de semana não tem trabalho aí você fala, nossa, aqui alguma coisa aconteceu de diferente na minha rotina mas de certa forma tem esse, esse fator dia da marmota.
0: É. O... Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o desejo é um contrato que você faz com você mesmo para se sentir infeliz até você conquistar aquilo ali. né <risos> e, e aí, de certa forma. né assim, é, A gente fica muito preso no futuro, nesse, nesse é. ideal que a gente cria de, do que é sucesso. E o... é,
1: tem aquela frase lá que você sofre com os eventos do passado eu sou muito campeão nisso aí sofrer com o passado <risos> e, e temer o futuro né você, só que você esquece que o único tempo no qual você pode agir e, e mudar as coisas é o tempo do presente então esse, esse, esse lance namaste aí é, de você estar tá no presente viver o momento que é super é, né? todas essas coisas da meditação, da yoga tem a ver com isso, né? Essa parada hum. oriental, né? Eles são muito focados nisso, né? E você tá, tá no agora. É, tudo isso, para mim, faz todo sentido, porque, de fato, cara, é, eu preciso é, fazer planos. Eu, 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 eu tenho dois modos na, de vida, o vida louca e o organizado. Se eu não tiver nenhum plano, cara, eu fico vida louca total. Assim. <risos> e, 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 assim, quando eu era mais jovem, eu era muito, assim, sabe? Tipo, é, eu, decidi, eu, eu moro em São Paulo há 22 anos, é, em setembro. Faz 22 anos que eu moro em São Paulo. Na minha vida, setembro, eu não sei porque várias coisas acontecem. Mas faz 22 anos que eu moro em São Paulo. E, e, e eu não planejei vir para São Paulo, entendeu? Eu moro há 22 anos aqui, não foi um plano. É, então, assim, eu, eu funciono bem nos dois modos, são, mas são dois modos muito diferentes. E, e eu sei que, é, tendo... É, quanto mais velho você fica, mais você precisa se planejar para para dar conta da vida, então ao longo do tempo eu fui aprendendo a fazer plano, e eu a, vi que eu funciono bem com planos só que não é natural para mim, por mim eu seria um modo vida louco o tempo inteiro assim. é, tipo, quando eu viajo é, ou eu tô nessa ou eu pro, programo tudo e tal, porque pô, você viajar com criança sem, pl sem planejar é muito complicado, mas, os, mas eu me divirto o dia que eu não tô planejado assim eu não sei o que vai acontecer, tem res... não tem reserva nesse dia no hotel. Cara, é, é muito divertido, mas o nível de estresse também tende a subir muito. Então, para lidar com a vida é, adulta, né, que eu acabei tendo que lidar depois dos 30 anos, eu tive que entrar nesse modo mais planejado, que eu preciso botar meta, mas eu, o tempo inteiro, cara, eu estou lembrando para mim que essas metas elas são uma obra de de ficção, é tipo o business plan de uma empresa que vai começar, sabe ah, sim. tipo, cara, você precisa ter um business plan porque senão você não consegue fazer uma empresa você está fazendo uma banda de rock é, tudo bem, monta uma banda de rock e, e, e vai assim se é uma empresa, você precisa ter um business plan só que, cara, ele já caducou na hora que você terminar aquele negócio é, é, é. só para você fazer um papel, botar na parede e lembrar qual era o plano e falar, puta, realmente, agora não dá mais para fazer é para gerar frustração para você sim. seguir adiante, eu sim. acho
0: Boa, e você, se você olhasse para o seu eu de 30 e poucos anos lá, né, e pudesse falar com ele, dar uma, uma dica, alguma coisa assim, o que, que você falaria para ele ter mais calma, sabe? E aí pode ser no sentido de se cobrar menos ou de não esperar resultado tão imediato, de não se estressar com alguma coisa específica, é, cara. Eu acho
1: que eu, é, é assim: se eu pudesse. Falar alguma coisa pro, pro meu eu de 30 anos, é... eu tô com 47, eu queria falar pro cara de 27, seria perfeito, 20 anos é... e é assim, aproveita mais a viagem. É, não é sobre destino. Você tá tenso pra caramba, com medo que você não vai chegar num lugar bom, mas você não tá aproveitando a viagem como você deveria. É... Eu, eu continuo não aproveitando tanto a viagem. É, mas com 27 anos eu podia ter aproveitado muito mais essa viagem. Podia ter, é, sabe? Porque de fato podia ter eu sofri muito na viagem. É, e eu acho que cara, talvez é, talvez seja uma coisa boa para eu dizer para mim hoje, <risos> porque ainda não aprendi isso. Então é uma lição. Se eu, se eu tivesse, talvez começasse a aprender com com 27, talvez agora eu tivesse melhorzinho. Mas, cara, é assim, pô, aproveita a viagem, cara. Não fica, não fica o tempo inteiro remoendo o passado e, e, e com medo do futuro, entendeu? Você não sabe, você não sabe. Ou você. O futuro, você não sabe. O passado, você não muda, entendeu? É, não adianta. É, Toca o barco, entendeu? Mas aproveita, entendeu? Aproveita. É, a, acha um prazerzinho enquanto você está remando. Ah, tá doendo para caramba os braços. Tô cansado, não tem água, sol quente. É, pô, para um pouquinho. Pô, esse solzinho é bom, né?
0: É. Putz, aí, Às de... vezes a vista é boa, você não percebeu, né? É, Às tem um o... peixinho pulando. Alguma
1: coisa, cara. Alguma coisa tem, entendeu? Porque senão, senão fica difícil pra cara. Senão você fica mais cansado, mais nervoso, mais, mais tudo, entendeu? Então, é, acho que é, eu, eu gostaria muito de ser menos... É, men, men... Não menos pilhado, porque eu acho que talvez menos pilhado eu não teria energia pra ter feito as coisas, mas eu gostaria muito de ter aproveitado mais, assim, e, e, e brigar menos com os outros, sabe? Tipo, pô, uhum. tá aí, eu, com, pro cara de, 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 de 30 e poucos ali, é, certamente o que eu diria é, então, cara, você já brigou tudo que você tinha pra brigar na vida. É, daqui pra frente, cada vez que você brigar, você vai perder mais do que ganha. Porque, cara, essa foi a lição que eu aprendi nesses últimos, sei lá, dez anos. É, Cada vez que eu brigo, cara, eu, eu... Tipo assim, pensa que eu tenho lá um, um, um montinho de coisa do meu lado e tem um montinho de coisa do lado de lá. Eu brigo porque eu quero um, uma coisinha do lado de lá, aí eu consigo essa coisinha a muita custa, a muita briga, e eu perco três daqui. Então, pô, por que, que valeu essa briga, cara, entendeu? É, Verdade. É mais orgulho do que a mesma coisa. Dialogando, negociando, eu, pô, eu consegui muito mais do que brigando, entendeu? Até perdendo, sabe? Até, olha que loucura. Até perdendo eu ganhei mais do que brigando. Não é louco isso? <risos> Todo dia eu fiz essa é reflexão. Eu perdi, na hora foi frustrante e tal, mas aí eu, eu ganhei uma liçãozinha ali que eu consegui usar depois e aquilo ali foi muito útil para
0: mim e me gerou ganhos que eu não conseguia nem imaginar. assim. É, é foi o que eu falei no início. Né? Às vezes eu acho que a gente aprende muito mais com... Com os erros e com. perdendo, né? Entendo. Do que com as vitórias, porque você se sente arrogante ali quando você vence e você acha que você tá. Ou que você é invencível. Ou então você simplesmente. Ah, vence, vamos pro próximo, né? Exato. Enquanto e, o erro entendi. você fica remoendo.
1: É, mas é, E, é, e é, o que eu quero dizer com brigar é, é, é. vamos dizer assim. É ser um bom perdedor, entendeu? Eu perdi, uhum. o cara é melhor. Ao invés de eu ficar assim. Não, porque esse cara, o pai dele. Não, porque esse cara. Uhum. É, eu, tipo assim, ele ganhou, eu perdi, parabéns, tipo, pô, uma lição valiosíssima pra vida, dê parabéns pro, pro vencedor, entendeu? Você perdeu, pô, parabéns, cara. É. Cara, isso, ao longo do tempo, sabe, vai te fazendo forte, o cara que, que ganha de você, é, passa a te respeitar também, é uma parada que, ser um bom, é, uma das coisas que eu mais tento ensinar minha filha é ser uma boa perdedora. É, é. A minha esposa, e eu ficávamos falando isso com ela, aí um dia ela pequenininha virou para mim e falou assim, eu acho que eu já posso ser uma boa ganhadora. Eu falei, por que, filho? Aí ela falou, porque eu já sei perder, papai. Eu perco uhum. sempre. <risos> muito bom. Eu acho que, assim, essa coisa é uma lição muito valiosa, sabe? Aprender a,
0: a perder, sabe? É. Cara, você falou de remar. Eu lembrei de uma vez que eu tava na casa de uma galera na praia, né? e tinha um caiaque e eu Nossa. resolvi pegar o caiaque é e eu olhei, tinha uma ilha que tava, parecia perto né? Sim. e eu falei, Você cara vai. É, vai. vou remar até aquela ilha Exato. e peguei, fui sozinho, que nem um maluco comecei a remar, chegou no meio do caminho eu olhei, parecia que eu não tinha andado nada assim, sabe? parecia Sim. que eu estava tipo, na a mesma distância que eu tinha quando eu estava na casa parecia que tinha para continuar eu falei, cara, porra, não é possível eu olhei para trás, eu estava na metade do caminho eu falei, caralho, fudeu. Eu não sei se eu aguento ir até lá, mas também não sei se eu quero voltar. E eu também estou cansado para voltar. E eu, cara, depois que eu voltei para casa, eu acabei indo na ilha, voltei, fiz tudo, fui devagarzinho. Eu comecei a pensar sobre isso, como empreender um pouco isso às vezes, né? Você começa, faz um plano de negócios, olha e fala, não, beleza, eu sei onde eu quero chegar, tá ali, parece perto, parece alcançável. E quando você chega no meio do caminho, você fala, puta que pariu, já oh, que eu me meti, cara. Um, esse, esse negócio tem um nome muito bom, que é o dilema do custo
1: investido, tá ligado? Que é exatamente isso. Uh,
0: exatamente isso. isso. É,
1: é, todo mundo passa por isso com, com, na vida, né? Você fala, não, é. agora que eu já fiz isso até aqui, eu vou até o final. E é exatamente. Eu, eu eu gosto muito do do, 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 do Falha de Cobertura lá, que é o é o programa de esportes dos caras da TV Quase, que fazem o, o choque de cultura, e tem lá o, o craque Daniel, que é meu, meu coach motivacional, ele, ele fala ele fala basicamente, não é, você, acredite em você desista, enquanto é tempo, então ele tem frases que me pegam sempre, eu, 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 sempre que eu penso no tanto que eu investi, que eu não posso desistir eu penso que tipo, não, posso desistir sim, cara, tá? tudo bem
0: <risos> verdade e, e se você pudesse falar pro seu eu de 30 anos, lá, de 27 né, é, alguma coisa para ele ter pressa, para ele tipo, ser mais acelerado teria alguma coisa nesse sentido alguma coisa que de repente você poderia ter dado mais importância, que você não presteu tanta atenção ah, eu sei lá de cabe assim, eu ia
1: dizer uma coisa que é ter filho, né, mas acho que não acho que foi bom, eu tive filho tarde né, tive filho com 38 anos e acho que foi muito bom filho mais velho, é... mas eu, eu, eu diria para ele que assim, olha, é... se você tiver filho antes, você vai... vai ter que abrir mão de um monte de coisa que você gosta muito, meio que não tem jeito não, você vai ter que amadurecer, vai ter que virar adulto e tal, uhum. mas se você tiver filho na época que você tá... que vai ter, você vai depois se lamentar que não teve antes, então <risos> conviva, conviva com o fato de que esse negócio é, é, que você não acha bom, que é a ideia de ter filho, é maneiro, assim, porque eu, eu só descobri que ser pai pode ser legal depois que eu tive filho, nunca tive é, vontade, assim, grandes vontades de ser pai, Eu não tinha vontade nenhuma, e no entanto, cara, é muito... eu não sei se eu aproveito plenamente a oportunidade por não ser um cara com essa grande vocação, mas putz, é um negócio maravilhoso, cara. Quando você, vê, quando você vê um ser humano aprendendo com você, assim, de verdade, pô, é muito é muito impressionante, assim. Você vê... Ah, sei lá, você alcança uma dimensão... É, que eu, é, Tipo assim, de fato, o professor de escola infantil é o cara que mais devia ganhar o melhor salário da, da humanidade devia ser pago para esse cara. É, porque cara a missão que ele tem é inacreditavelmente importante sabe
0: é, verdade é eu tenho eu tenho duas filhas né é, uhum. uma tem 12 anos já a mais velha e uma que tá com oito meses uhum. e o que eu, o que eu, a sensação que eu tenho é que ninguém de fato aproveita 100% sabe Uhum. É porque tem todo o estresse, né, cara? Assim, é difícil. Quando você fica o dia inteiro, você tem uma hora que você já assim, cara, tá de saco cheio. É. Porque, porra, ainda mais quando é bebê, enfim. E, e aí eu, eu, eu comparo um pouco com também com o empreendedorismo, na, no sentido de você se estressa, você reclama todo dia, né? Fala, porra, essa porta, tá foda, tá difícil. Mas sempre quando tem um projeto que é mais legal e que dá certo, é como se, é aquela hora que seu filho vai, vai dormir, sabe? É. Você fica olhando a paixão e fala, nossa senhora, coisa linda, eu quero acordar. Sim. É, é um cara, pouco assim, né? É muito...
1: É, 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 é isso, acho que é muito difícil você... E pra mim, eu acho que colocou em perspectiva essa coisa do trabalho, sabe? Eu, o peso que eu dei pro trabalho na minha vida até ter filho, ele, eu acho que ele se equilibrou. Eu, eu dei muito mais peso pro trabalho na minha vida até, até nascer minha filha. Eu só, eu só consegui entender que o trabalho não era 100%, porque, de fato, para mim era tipo 90%, 99%. Eu só consegui estabelecer um peso aí que seja mais saudável é, para lidar com o trabalho da forma que ele é, porque é, não está sob seu controle 100% e tal, é, depois da, do nascimento da minha filha. Então, é, eu quase que coloco em campos opostos, assim sabe? Tipo, por exemplo, eu não falo sobre trabalho com a minha filha, é, é, sabe, é tipo realmente eu tento separar bem as coisas porque eu não tenho é, nenhum, nenhum desejo que ela siga a minha profissão, sabe é engraçado isso é, eu, eu quero que ela vê que se ache, entendeu ache é. lá o caminho
0: dela é, é importante né? não tem jeito é, até porque qualquer esforço que a gente faça eu acho que no final das contas Leva pro caminho oposto. É. é, então. Você
1: tentar tenho... tenta direcionar receio. muito, assim. Eu tenho receio de aula não direcionar, dela vir fazer as mesmas escolhas, porque né, não tem como, ela é criada por você, então partilha ali de coisas que é, desde o começo da vida ela ouve a gente contar história, ela é muito boa, ela adora história, adora contar história, adora fantasia, adora coisas que são bem. É, comuns de uma carreira ligada à área que eu trabalho. Mas eu fico pensando assim, seria incrível se ela fosse médica, se ela fosse engenheira. Manja? tipo, eu... Contadora? Talvez não, entendeu? Contadora eu não sei se eu ia gostar tanto. Mas, Mas é isso, assim. Fico achando que pô, tem tanta coisa que ela podia fazer, assim, que, que de repente ela tem um mundo assim, de possibilidades que eu nem consigo... Cara, de verdade, eu não consigo nem imaginar que profissão que uma, uma menina de 8 anos vai ter quando tiver 20, entendeu? Qual vai ser a profissão dela? Eu não consigo é. nem... Sabe? Tipo, médico e engenheiro eu consigo imaginar, entendeu? O resto eu não consigo imaginar
0: quais são as outras opções que ela vai ter. Então... É, e ainda assim, médico e engenheiro também
1: é, talvez existam, mas super. assim,
0: completamente diferente, né? Como,
1: é, é super. Eu, eu realmente acho isso. E, e é. eu acho que esse momento, de novo, né... É, Cara, pensa toda a transformação que a sociedade vai viver nos próximos 5, 10 anos. Eu acho que vai ser bizarro. É... Essa virtualização que a gente viveu à força, ela vai deixar uma herança a gente que vai... Putz, vai ser muito doido. Eu acho que vai ser muito doido assim, o que a gente vai ver daqui para frente. É... Pelo é. menos o que eu estou enfrentando é... É... pessoalmente, assim, como profissional, né é... Tá sendo muito, muito eu tô, várias, várias crenças que eu tenho, eu tô botando a prova assim se elas são crenças mesmo são hábitos, sabe? Que só Seria. são é,
0: conformidades de convivência sabe? É. E o mais engraçado é pensar que ela vai aprender sobre isso, aí vai ter videoaulas. Uhum. <risos> sei lá, no, no iPad é. do futuro sobre isso, né?
1: É louco, é louco.
0: É, Passando a te perguntar uma coisa, você tem algum fracasso favorito, assim, daqueles que te fizeram aprender tanto e é, fizeram, te levaram para algum sucesso posterior?
1: Ah, eu acho que eu tenho dois para mim que são muito. É, é a mesma coisa, né? Que são é, dois, du, duas empresas que terminaram, né? É, a primeira chamava Super 11 era super11.net, era um provedor de acesso à internet, provedor de acesso grátis, e foi uma empresa que eu, eu saí de uma outra empresa, que era uma multinacional com ações na bolsa e tal é, e fui para essa, que era uma startup pequenininha e apostei tudo, achava a equipe, uma equipe muito qualificada e tal apostei tudo e seis, seis meses depois ela faliu, <risos>
0: seis meses depois Tipo, assim, prêmio homem de visão nenhuma. Né? <risos> ainda bem que você não, você não investiu todo o seu dinheiro nela também, né? É, exato. O Exato. É,
1: é, é. <risos> e, de verdade, assim, apesar de tudo que aconteceu, eu ainda acho que era uma equipe é, incrível, assim, incrível. Hoje, o, o cara que era o líder técnico dessa empresa trabalha como líder é, técnico na parte de inteligência artificial, no Spotify, assim, o cara era muito absurdo, o, o, o principal diretor de arte da, do, do portal trabalha na Apple, assim, eram os caras, velho, nossa, era uma galera muito absurda, assim, todo mundo era muito bom, Eu foi a visão que eu tive quando eu cheguei lá e conheci, obviamente eu não conheci todo mundo, mas conheci uma galerinha, e assim, era uma galera de primeira, assim, gente muito boa, é... e aí, acho que isso, eu, eu aprendi uma coisa, sabe, é, porque eu sempre dei muito valor a pessoas assim a, a equipe eu tinha uma noia com essa coisa da equipe sabe e ali eu aprendi que as coisas podem dar errado apesar de uma boa equipe é, não é só equipe não é só talento é, porque realmente eu acreditava que o talento era era tudo ali é, na, na composição de qualquer equipe e ali tinha é, e, a, e a segunda foi a, a é, o fim da, da empresa que eu criei, que eu batizei, que era a Colmeia, que foi a primeira empresa que eu fui sócio, é, foi quando eu me tornei aspas empreendedor e tal. É, é, Por que aspas? Né? Porque, na verdade, depois eu fui percebendo que é, essa autonomia que eu tinha, ela não era real, eu não era, eu não era sócio da empresa de verdade, eu era eu tinha autonomia para fazer todo, toda uma série de coisas que não envolviam a empresa em si. Então, eu podia batizar, podia contratar as pessoas, mas eu não, não era sócio da empresa. É, me senti muito mal quando essa ficha caiu. É, e ali eu aprendi que, que, que a sociedade ela é uma relação difícil. Assim. Ela, ela é uma relação é, que não é só... Como começa, entendeu? Eu, eu ouvi uma frase de um cara uma vez que eu achei muito louca, que é. É, é, é quase idiota a frase de tão genial que é. Que é assim: é, as empresas acabam por dois motivos. Ou porque não tem dinheiro, aí eu pensei, caralho, óbvio que elas acabam porque não tem dinheiro, ou porque tem muito dinheiro. E eu pensei, pô, é óbvio <risos> que elas acabam porque tem muito dinheiro. Porque, né, uma vez que uma empresa faz muito dinheiro, ela cumpriu a função para os indivíduos que estavam ali, ela passa. O dinheiro mudou a relação do cara com o trabalho, na hora que ele é, tem uma outra relação com o dinheiro. É inevitável, sei lá, para mim isso é óbvio, entendeu? É Está no cerne do capitalismo. É, mas aí eu entendi que, na verdade, não, ela muda a relação entre as pessoas. A forma como cada um vê o dinheiro faz com que a, a, a chegada do dinheiro afaste as pessoas. Porque, pô, um cara acha que o dinheiro dele tem que ser guardado, outro cara acha que o dinheiro tem que ser gasto. O outro cara acha que o dinheiro tem que ficar na caixa da empresa para enfrentar um, um, uma crise como essa. Pô, vocês vão brigar por causa de dinheiro. E, mas não é brigar pela mesquinharia, é brigar por uma visão de mundo. E, e, e o dinheiro permite que você construa uma visão de mundo, entendeu? Quando você pega o dinheiro, você faz o quê com ele? Entende? E, putz, ela é tão óbvia, tão, parece tão idiota, mas, na verdade ela tem uma coisa ali que é foda porque você conhece quem é o ser humano né? é, todos essas conflitos que você tem no ambiente de trabalho é, sempre é isso assim, ah, o cara que é o puxar saco do chefe o cara que não sei o que é sempre o fundo dessa história é o dinheiro é porque o cara vai ter é, a promoção, o aumento quando você tira isso fica só a visão de mundo então imagina que você trabalhasse se não tivesse o dinheiro aí vai ter a briga pela cadeira, pelo lugar, vai ter a briga por quem assina, por quem... Continua, entendeu? Só que o dinheiro ele é uma manifestação tão é... É absurda de tudo isso que ela extrapola. Então, aquela briga que talvez fosse pequena, ela se torna muito grande, porque o dinheiro dá a dimensão que ela pode ter, né? Mais dinheiro ou menos dinheiro. Né? Não ter dinheiro para... Pô, não ter dinheiro para trocar o um computador. Então, isso dá, um, dá uma sensação de desespero. assim. E, do outro lado, você ter o dinheiro para trocar o computador e escolher não trocar o computador, porque você quer fazer outra coisa com esse dinheiro. Também é uma coisa que pode te levar a um ponto de, de inflexão. Então, é, sei lá. O que eu mais aprendi mesmo foi, foram com coisas que. É, com esses términos, com esses fracassos retumbantes, assim. E, 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 nos dois, o dinheiro estava presente lá, na ausência. E, e, e depois disso, é, quando as coisas começaram a dar certo, eu percebi que, de fato, as coisas podem terminar e as brigas podem acontecer quando tem dinheiro, porque você começa a se, a se debater com o que, que é certo de fazer. E, e elas... É, por mais que, moralmente, você tenha uma régua na sociedade, é, cada indivíduo tem uma... Posiciona essa régua na cabeça dele onde, onde quer, entendeu?
0: e uhum. difícil totalmente e desses desses momentos assim qual foi o para você o mais difícil assim você chegou até uma hora de sei lá pensar em mudar de carreira sei lá, mudar de vida completamente ou não você sempre assim, você você mudou de certa forma é. né porque você foi fazendo uma transição esse. ali gradual
1: eu estou na minha terceira carreira então sim <risos> eu pensei eu, é, eu diria para você que quando eu terminou o Super 11 eu não era publicitário. Eu virei depois disso. Então olha só, é, sim, eu mudei de carreira. E, e da primeira para a segunda, cara, é, eu tinha eu trabalhava na área da publicidade, mas a, eu tinha muita dificuldade em, em, em dizer que eu era publicitário e eu tinha muita dificuldade em achar legal que a empresa que eu estava fosse uma agência. Eu queria que ela fosse tudo menos uma agência. E, e, e Então, depois que terminou essa, essa colmeia, e aí a gente começou a lutar, eu cheguei à conclusão de que, cara, é, eu não acho que eu estou fazendo uma agência. E, no entanto, para ocupar um lugar no mercado, eu, as pessoas vão identificar esse trabalho como um trabalho feito por uma agência. Quer saber? Talvez seja isso. Talvez eu te, esteja fazendo uma agência. Então, é, Mas eu vou fazer a agência que está na minha cabeça, e não a que os outros querem ou a que os outros trabalharam e tal, e, e, e lidar com as consequências disso, então é, eu acho que me levaram a mudanças é, muito grandes, sim é, eu pensei, sim é, que eu era um fracasso, que eu era incompetente é, acho que sou, na verdade bem competente em várias coisas e é, eu consegui enxergar é, algumas coisas que eu estava fazendo muito errado nessas nesses eventos, mas eu consegui entender também toda uma situação que ela é macro, que ela que ela não... Que, assim, se eu botasse o Michael Jordan é, no meu lugar ali, Michael Jordan do, do trabalho que eu faço, né? o Pelé, do trabalho que eu estava que fazendo naquele momento, é, eu acho que o, o destino daquele da, daquelas duas aventuras era, era seria parecido, entendeu? Então uhum. também eu fiz as pazes com isso, isso não imediatamente, mas ao longo do tempo em perceber que, cara, tem muita coisa que você não controla, sabe?
0: É... Demorou. Demorou muito. Mas eu consegui fazer as pazes com isso. Legal. Tem, tem alguma coisa específica que em que você se sente é, incompetente ainda hoje? Assim, ah, Algum que te incomoda. incomode muito?
1: É, acho que sim, cara. Eu, eu tenho dificuldade com horários. Eu trazei para a nossa gravação. <risos> é, eu, eu tento ser bem pessimista com relação aos horários para para criar uma agenda bem realista, mas volta e me atraso. E isso é... Sempre que eu me atraso, eu sei que as pessoas ficam chateadas, mas eu, eu já deixei de achar legal se me atrasar. Né? Ali, quando eu era vida louca, eu achava muito bom me atrasar. Depois eu entendi o tamanho do desrespeito que era aquilo e tal. É... Ah, mas tem várias coisas, sei lá. Eu acho que eu podia fazer várias coisas melhor, mas eu não dirijo. Está aí uma coisa que, classicamente, é, as pessoas identificam como um problema. né Eu não sei dirigir. Hoje em dia nem precisa, né, cara? Pois é, é interessante isso. Mas, mas de fato, pode ser que no futuro Mad Max, que, que o pós-apocalipse nos traga, eu preciso sair dirigindo. Se bem que eu acho que para o Mad Max, para o modelo de dirigir Mad Max, eu sei dirigir. Talvez eu entendeu? Talvez eu dirija muito bem nesse, nesse modelo. Meu, meu problema é cumprir, dirigir cumprindo as leis
0: de trânsito. Então, só para ficar claro. Muito bom. É, a gente está chegando aqui na, na parte mais final da entrevista e é, eu vou fazendo perguntas que são mais simples, assim, mais rápidas e aí você não precisa responder de maneira apressada. Não tem, a gente não tem hora aqui para acabar. Mas é que são perguntas mais genéricas, já não são mais tão focadas na sua trajetória ou qualquer coisa assim. Beleza? Tá bom. Beleza. É, qual foi... O livro que mais impactou a sua vida? Não precisa ser só um, pode falar até um, dois, três por aí.
1: Cara, é. Eu, eu, quando eu tinha 14 anos, eu tive uma crise. É, começa a chegar aquela fase do vestibular, né? Eu fiz vestibular com 16, 17. Eu entrei na faculdade com 17, fiz 18 anos já na faculdade. Então eu era meio adiantado. É, e, e eu tinha ali 14 para 15 anos e eu, eu entrei numa crise, que começou a se falar que ia ter vestibular, que escolher e tal e eu não tinha, assim não tinha mais puta ideia do que eu ia fazer é, ansioso como eu sou com 14 anos eu estava preocupado pra cada... e aí um, um, eu, eu tinha um amigo que era filho de engenheiro e era, nunca mais eu encontrei esse cara, queria agradecer e ele falou para mim assim, pô é muito simples, você é bom em que matérias aí eu falei, ah eu sou bom em literatura é, geografia e história aí falei, pronto, humanas Tipo assim, próximo assunto. E eu fiquei meio assim, como assim? O cara escolheu minha carreira? Prático. É, não, é. E ele falou, agora só escolher os cursos ali, tem história, tem direito. Ele falou, sabe, deve, pesquisa lá depois. E aí, tipo, foi isso, ele escolheu para mim. E aí passou um mês ali, ou dois, e meu pai conheceu um jornalista e por algum motivo muito louco eu fiquei, eu, meu pai e ele, na casa dele à noite batendo papo. Eu nunca tinha feito isso antes na vida e nunca fiz depois. Por algum motivo estranho aconteceu isso. É, e aí, nesse, nesse dia lá, meu pai falou, ah, inventou o que quer é ser escritor, inventou o que é ser jornalista, falou pro, pro cara. Eu tinha que né, sair desse papo, conversei com meu pai, ah, acho que jornalista, acho que escritor, é isso que eu né? gosto de escrever, gosto... eu gosto de ver filme, então quero, quero ser escritor. <risos> faz todo sentido, eu gosto de ler livro, eu gosto de ver filme, é legal, é, não preciso trabalhar, quero isso, né? Vou só me divertir. É, e aí meu pai, pô, não, Tua não, tal. Ilusão, né? <risos> é, faz um, meu pai, faz um curso de verdade, vai trabalhar com o que você gosta, vai lá administração, economia, tal. E aí eu, eu, o, o cara ouviu é, que eu queria ser escritor é, ele tinha um filho, mas tinha uma relação muito distante com esse filho e tal, então tinha ali uma questão da paternidade dele que, que era dele, né? Só que, cara, ele ouviu um moleque de 15 anos dizendo que queria ser escritor, que pensou em fazer jornalismo, o cara era jornalista. Ele me deu, cara, ele me deu o livro do Sherlock Holmes, é O Cão de Baskerville, e ele me deu a Era da Informação do Alvin Toffler. E isso meio que, cara, quando eu olho, o peso que tem é, essas duas coisas na minha vida. Então, assim, essa, essa ficção meio pulp, assim, meio é, de consumo rápido que, que, do Sherlock Holmes, ali depois eu... Putz, eu gostei de, de tudo, de romance policial, ali, tudo, 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 tudo. Agatha Christie, tudo, tudo que eu imaginar ali. É, Rubem Fonseca, é, tudo. Eu li de bom, de ruim, de, de livro, de história em quadrinho, tudo que me caiu na mão, todos os filmes, tudo. É, e essa coisa mais da comunicação quase numa dimensão de ficção científica, assim, de olhar essa comunicação do futuro que o Alvin Toffler ali é, pregava, e dali, pô, abriu um monte de coisa também, de bom, de ruim, e também foi uma coisa que é, marcou muito, assim, essa questão da comunicação, o binômio comunicação e tecnologia, sabe? Então, é, foi muito, muito curioso, curioso, né, como é que essas coisas que que chegam na tua mão, ali na faixa dos 14, 15 anos, assim, elas têm esse poder, e pra mim é, é, é evidente, quando eu lembro que eu ganhei esses dois livros do cara, e o quanto eu, eu, eu li, o quanto eu me, me orientei profissionalmente
0: em cima dessas coisas. Você chegou a reler algum desses livros?
1: Cara, é engraçado isso, eu cheguei a pegar para começar e não, não quis. É... Uhum. É, o Alvin Toffler eu, eu, eu cheguei, eu passei o resto da vida negando, é, tipo assim, zoando e tal. Ah, e, e depois me, me arrependi, depois que ele morreu, eu falei, pô, um belo do idiota, né? Porque, enfim, eu li com 14, 15 anos, não quer dizer que o livro é uma bosta, só porque tem um monte de coisa que não, não é tão bom. É, tem essa coisa meio futurólogo eu, eu não gosto de futurólogos é, Mas perdi uma oportunidade, assim de ter visto mais sobre o assunto. É, e, e, e o Cão de Basque, eu reli, mas ali, sei lá, eu tinha 14, 15, reli com 17, 18. Então me conta. É, mas eu peguei os dois livros na mão e para reler não tive coragem.
0: Perfeito. Sei como é que é a sensação. Já passei por isso. É, quem é a pessoa que você mais admira e por quê? E assim, você pode, pode ser qualquer um, tá? Se você é o cara famoso, o empreendedor, não precisa ser na sua área. É, pode ser, mas pode ser também na sua família, pode ser qualquer pessoa.
1: Ah, é, tem, tem um cara que é um... É, tem vários caras, assim, né? Que, que você tem alguma relação, assim, distante, assim, que de ídolo. Né? Tem um, um cara específico, assim, que é o Coppola. assim Eu tenho uma admiração muito grande pelo, pelo Coppola. É, Coppola e Scorsese meio que andam juntos, assim, na minha cabeça. Eu é, li, li bastante sobre a carreira dos caras, e italo-americanos, Nova York e tal, mas é, eu alterno entre esses dois caras o tempo inteiro, como é, ídolos do ponto de vista de, de cinema, gosto muito de cinema e tal, é. É, então alterno entre os dois. Mas é engraçado que eu penso nos dois e falo do Coppola mais, assim, é, acho que o Paulo é tipo, um cara muito absurdo, assim, muito absurdo. É... Agora, eu não sei, cara, sabe? Eu, 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 tenho uma, eu tenho um negócio na minha cabeça que é o seguinte: ídolo, ídolo, quem tem mais de 30 anos não pode ter ídolo, entendeu? É, <risos> não, tá errado, entendeu? É, é, essa cultura do ídolo é a cultura que f... ferra. É, a, Pode falar nossa, palavrão, é, cara. É, é uma não, eu, eu, eu fiquei constrangido, porque eu tô tentando falar menos palavrão. É, depois você <risos> tem filho, né? Você começa a aprender que. Né, tá é,
0: tranquilo. <risos> não, é,
1: não é tão legal assim você só falar palavrão. Eu já consegui formar frase inteira só com palavrão, olha como eu sou bom nisso. É, mas não precisa. Então, assim, é uma coisa que ferra mesmo assim, a sua relação com, com o outro, você idolatrar a gente, porque. Pô, se chegar perto de alguém todos, todos esses caras é, não vou dizer aqui nomes mas todas as pessoas com quem eu, de, é, por quem eu nutria uma certa idolatria e de quem eu me aproximei mais é, eu, me, eu me decepcionei bastante assim. então uhum. eu, por exemplo, meu ídolo maior na vida é o Zico né? é, eu sou assim, o cara que ama o, o Zico acima de qualquer pessoa e todas as chances que eu tive de ficar cara a cara com o Zico, e foram umas três ou quatro, eu fiz questão de evitar o contato. É... Porque, assim, putz, eu não sobreviveria ao Zico ser cuzão comigo, entendeu? É... Então, assim, e todos os, os caras, porque eu nutri uma admiração muito grande, é, prévia, e eu tive a chance de estar perto do cara profissionalmente, eu me decepcionei, assim, porque, no fim... Eu acho que é só porque a expectativa era uma expectativa que não é possível de ser cumprida na realidade. Então, é, eu queria retirar o Coppola e o Scorsese é, e dizer que eu não não não, não quero idolatrá-lo. E que se for para idolatrar alguém, é só o Zico mesmo, porque aí eu já. Esse eu já evitei conhecer várias vezes, já evitei me apresentar e dizer que eu queria que meu nome fosse ator e umas babaquices desse tipo e tal,
0: porque é muito constrangedor se ele for babaca comigo. Muito bom, cara. Essa opção por não estragar é, a imagem que você tem da pessoa, né? Tipo... É, sabe?
1: O cara pode é, ser... O cara...
0: É você o cara não fala... permitindo ele fazer isso com ele mesmo,
1: né? É isso. Deixa o cara lá. o cara porra. E, e se ele for legalzão comigo, assim, ah o cara foi incrível, foi demais, o que, que ele vai estar tá fazendo além de confirmar a minha idolatria? Nada? Então, pô, a relação que você não tem nada a ganhar, só tem a perder é matemática simples
0: muito bom muito bom é, qual foi o, o melhor conselho que você recebeu e assim, não precisa ser de uma pessoa também pode ser de um livro, podcast, sei lá qualquer coisa olha é...
1: eu não sei é... o meu pai é...
0: me deu um conselho que eu não segui então, <risos> eu não sei se vale, mas... Vale, com certeza. Eu, aliás, nossos pais fazem muito isso, é... que a gente só vai perceber depois. Exato, que mas, mas
1: eu, eu, eu não t... é engraçado, porque eu não fui um adolescente contestador, assim. Eu achava meu pai um cara legal, é, achava que... Então, eu não contestava, não. Eu tinha uma admiração, é engraçado, eu, eu nunca tive essa, essa relação é, é, típica da adolescência não aconteceu comigo. É, a coisa mais próxima que talvez tenha acontecido foi com relação a essa escolha de vestibular aí, que ele falou pô, não, faz economia, faz administração é, faz filosofia, faz um curso clássico mas é, faz um curso clássico e te dê uma carreira acho que economia é muito legal é, mas ele abrindo assim, tipo oh, cursos clássicos, estão todos esses aqui ele tinha feito engenharia, administração é, completou a administração e não terminou a engenharia e Pô, não, porque assim trabalha é, isso que você quer. Na verdade, não é um curso. Você quer trabalhar nessa área, mas você não precisa escolher fechar tanto, entendeu? É, escolhendo ser é, ter o diploma de jornalista. E cara, na época eu, eu achei assim, ele está me enrolando, né? É, é só isso, ele é só está me enrolando. E depois, cara, ao longo da vida, é, foi isso assim. Eu percebi, cara, que eu é, foi muito legal fazer minha, a minha faculdade, a faculdade de é, fiz comunicação social, e aí eu alternei entre publicidade e jornalismo por três vezes. Eu entrei na faculdade, escolhi jornalismo, mudei para publicidade voltei para jornalismo. E me graduei, depois de longos seis anos e tanto, quase sete. É, uma, uma, e o que eu percebi é isso, que eu podia ter feito como optativo, entendeu? Eu estava fazendo uma federal, então eu podia ter feito uma faculdade... É, de economia, de administração, qualquer coisa que fosse, que ia me dar uma série de, de, de ferramentas e fala, pô, eu quero aprender, sei lá, roteiro, quero aprender... Vou lá fazer esse, essa aula como ouvinte ou como optativo, enfim, dava para fazer isso numa, numa faculdade pública federal. É, putz, então foi é muito louco, né? Porque eu, é um conselho que eu acho incrível e eu não segui.
0: É, acho que essa coisa dos conselhos dos pais não necessariamente é só quem tem a relação difícil ou aquela clássica relação né, de, de adolescente com os pais que não segue eu acho é. que a gente não segue a vida inteira para em algum momento da vida faz tudo sentido isso, dá, dá um soco no estômago sabe faz, faz todo sentido faz todo sentido é. vários conselhos de volta e meio eu eu me percebo aí pois é e depois que a gente é pai, então por aí que é, foi tudo. você vira sua mãe, seu
1: pai acontece uma coisa você fala, cara, essa frase saiu desse jeito eu ouvi tantas vezes essa frase que agora que a situação aconteceu, é eu estou repetindo ela
0: adestramento é muito bom é, você tem alguma frase favorita?
1: cara, eu eu não sei se conta como frase favorita, mas eu tenho uma frase que eu tatuei no braço então na Com falta certeza. de outra Deve contar, né? É, 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 a frase em inglês, é, eu traduzi porcamente para o português do meu jeito. Então, vou, vou falar a frase porcamente traduzida, mas ela não é essa. É, ser humano custa caro ou custa caro ser humano. É, eu gosto muito da, da ideia que está embutida nisso, é, do ponto de vista mais mais humano mesmo, da, da dificuldade que é ser gente e não virar outra coisa, não virar bicho. É, mas a frase é, é uma frase meio de ficção científica, é, que é It cost Much, it cost much Staying Human. É, então, custou muito permanecer humano. E ela uhum. é uma frase que tem, tem toda uma dimensão de, 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 é, de cyberpunk, sci-fi ali, que era uma espécie de um microconto e falava muito, o cara que escreveu fala muito dessa coisa da mistura da tecnologia com o ser humano e tal, dessas mudanças que a gente vem vivendo. Qual Mas é eu acho o? que o fim é o, o quê?
0: O conto, o, o autor. Não,
1: é, é, não é, é, foi uma experiência, no começo do Twitter, o Wired pediu para vários escritores... É, mandarem microcontos, então eram contos de 140 caracteres. Que porra! <risos> Entendeu? Então era isso, era uma frase que fizesse você é, imaginar uma é. história. E, 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 e tinha várias que eram bem apocalípticas, assim, e essa era uma delas. É, e, pô, foi, foi. E aí, dessas outras coisas, né? Eu conheci esse cara, é, eu tava lá no South by South e de repente eu vejo esse cara dar uma palestra. Aí eu falo, pô, que incrível, né, o cara e tal. Aí eu falei com uma galera, né, falei, olha que louco, tal, cara e tal, não sei o quê. E aí, depois, é, o evento é um evento de rua, é um evento que tem em vários lugares, né? circula, né. Aí passou, sei lá, um dia, eu estou andando na rua com um cara, que, para quem eu falei, é isso. O cara falou, não, você vai falar com o cara, olha lá ele. E pegou e me levou para eu falar com o cara, ah, esse cara precisa falar com você uma coisa. E aí eu é. falei. E aí o cara foi lá, tentou ser simpático e tal. Mas, de novo, pra quê, né? Foi uma bela <risos> voz. É, ele tentou, ali, mas ele é um cara bem... bem um escritor, assim. De uh -huh. uma, não é um cara normal, é um cara muito louco. E aí ele tentou, no melhor do que ele podia ali, fazer. Que legal,
0: tal. Mas, claramente, ele cagou, né? É engraçado. Eu, eu tenho... Acho que esse mesmo problema que você, quando eu vejo alguma pessoa que eu admiro, algum ídolo, eu também não faço nada. Eu olho e falo, Ih, que legal, tal pessoa. Porque a, a minha questão é sempre essa também. Uma, se eu for lá o cara for babaca, eu vou ficar puto pra caralho, vai mudar a admiração que eu tenho pela pessoa. E o segundo que, às vezes, tipo, por exemplo, as pessoas, as pessoas costumam tirar foto. né eu falo, cara, uhum. o que, que eu vou fazer com uma foto dessa pessoa? Sabe, tipo não tem contexto, eu tava no aeroporto eu vi uma pessoa e tinha uma foto do cara no aeroporto eu não tiro foto é. com as pessoas que eu amo no aeroporto porque o aeroporto é horroroso, é um ambiente merda é, eu, nunca, eu nunca consegui ter essa
1: relação com o autógrafo é, com, a, com a foto menos ainda assim, mas, mas nem com o autógrafo eu nunca consegui ter essa relação é, eu, nunca, eu nunca, nunca consegui ver como é que o cara se apropria daquilo entendeu? Uhum. É, sei lá, um autógrafo num livro, eu entendo, né, assim, pô, mas hoje eu fico pensando que se eu tivesse uma, uma, um zico lá, poder assinar uma camisa clássica do Flamengo dos anos 80, eu talvez tivesse que guardar de um jeito especial, assim, fazer um quadro, alguma coisa e tal, mas, puta, eu sou tão, sei lá, vai ficar acumulando mais, já tem tanta coisa acumulada, vai acumular mais uma coisa.
0: E, Verdade, pensa, isso. uma
1: camisa do. Por mais que eu seja muito é, assim, goste muito de futebol, gosto muito do Flamengo e tal, porra, sério, velho, que coisa bizarra. Uma camisa é moldurada, um negócio feio pra caramba. Então não sei também. Então, enfim. Eu nunca consegui ver um propósito que faz, e, e essa coisa de você chegar ali gaguejando, né? Assim, se você <risos> realmente gosta da pessoa. Porque se você tem uma vai. relação mais tranquila, assim pô, tipo, eu já conheci vários caras que eu tenho admiração e tal, mas não é uma admiração de, de ídolo, né? A sua pergunta foi sobre um ídolo. Isso. É, então aí eu acho que, eu acho que, cara, quanto mais eu penso nisso, assim, tá errado ter um ídolo, entendeu? Você tem 30 <risos> anos, cara,
0: você já é adulto, corta esse papo de ídolo, é outra história. Cara, uma vez eu, eu viajei e eu descobri que o meu baterista preferido, assim, de todos os tempos, eu toquei bateria minha vida inteira, né? Parei depois de velho, mas é, ele tava é, tocando em uma cidade que ficava tipo duas horas do lugar que eu tava, né? Uhum. E eu falei, pô, vou ter que ir lá, né? E aí tá, tinha um amigo meu também que era baterista, a gente foi, né, a gente tava em Orlando, foi pra Jacksonville. E chegamos lá, cara, num lugarzinho pequenininho, sabe? Uma casa de show pequenininha, assim, dessas uhum. que você, sei lá, você toca a, a, a banda do seu amigo em São Paulo, sabe? Uma coisa assim. Aham. Uhum. Uhum e a gente ele tocou assim muito perto da gente porque a história é a seguinte né? ele tinha saído da banda que ele tocava que era o Green Greenfield não sei se você conhece é uma banda de sim, sim, sim. e, e ele estava tocando com uma galera e estava tocando com uns amigos lá então assim era um show bem é, bem informal assim super é, uhum. e aí é, quando acabou o show a gente foi falar com o um cara da equipe falou assim pô a gente é do Brasil a gente pô, é apaixonado por ele Pô, teria como a gente precisar lá, bater um papo, com ele falar rapidinho se não for muito incômodo né se não estiver muito cansado e aí o cara falou, pô, vocês são brasileiros tal tá? vou, vou tentar falar com ele sim aí veio, enfim, resumindo a gente conseguiu falar com o cara depois de muito tempo assim, a gente teve, teve que esperar um tempo lá fora que a gente estava cansado e aí ele saiu cara, quando ele saiu que a, assim não saía a porcaria do inglês saiu uma palavra em inglês sim, sim <risos> É impressionante, assim, é a gente. Impre... É, então... é tosco, assim, é ridículo querer enfiar na cabeça num buraco ali mas, e falar assim, cara, mas... ah, desculpa por ter feito você fazer isso, falar com uma pessoa que não quer é gago? Ah. É, ou fala uma parada totalmente idiota, né?
1: Isso. Tipo, o, basicamente, tipo, era melhor eu ter falado. Mas enfim, o, o, o fato é, cara, eu acho que no fim. É... Depois dos 30, você passa a ter que entender as pessoas numa dimensão um pouco mais é, humana, mas um pouco mais generosa também, entendeu? De entender que, tipo, o cara tá tudo bem, o cara teve um dia ruim, não sei o quê. Então, assim, acho que conhecer um ídolo seria muito incrível se houvesse uma, uma situação propícia mesmo, entendeu? Tipo, né? Ah, você foi na casa de um cara, que é amigo do cara, e o cara tava lá, e pô, incrível, entendeu? Pô, sou humano, né? Aí, pô, caramba, eu nem acredito que eu tô conhecendo esse cara. Mas é totalmente diferente, sei lá, o cara tá indo lá gravar um. Comer... As situações que né que eu vi, aeroporto, o cara tendo tá indo gravar um comercial, né? Seria uma situação que é, tipo, pô, lá perturbar o cara à entendeu? Né? Então, acho que é isso mesmo. Eu... Um, não e... tem ídolos depois dos 30. Dois, pra ir lá para poder ficar pedindo autógrafo? Mano, não dá, né, velho?
0: Pra quê que você quer um pedaço de papel? Verdade. E que vai ficar numa gaveta envelhecendo, enfim. É, cara, qual foi o, o lugar que você mais gostou de conhecer? Assim, você estava falando do, do SXW, lembrei, né? De viagem. Tem alguma cidade, algum país que ah, você.
1: Olha, eu gostei de algum. É... Cara, é muito engraçado se eu falar isso, porque a gente tava falando outro dia, Pô, como é que vai ser voltar a viajar, né, cara? é. Pô, é... Viajar para mim é um negócio muito incrível, sabe? É... Puta, eu... olha, foi incrível para mim viajar. Eu tô falando como... tipo assim, viúvo é... do fato de que, considerando um fato... o fato de que talvez eu nunca mais viaje, sei lá, né? Entendeu? É... Não sei, não sei se eu vou viajar de novo. Então, pensando nisso, que eu não sei quando, se vai rolar de novo, pô, todas as viagens foram incríveis, entendeu? É, conhecer Nova York, conhecer é, Amsterdã, conhecer é, Paris, conhecer Cannes conhecer Portugal inteiro, conheci é, é, Barcelona, é, a Itália inteira eu conheci é, a América Latina eu não conheci inteiro, mas conheci substancialmente, o Brasil eu não conheci inteiro, mas conheci substancialmente assim. e, pô, incrível, né, cara? Incrível poder viajar. Eu acho que é incrível você poder ir para é, é, assim para mim, né? É incrível poder ter ido para Bahia e ter ido para Portugal e perceber que essas duas viagens para lugares que são aparentemente tão diferentes são elas se complementam, entendeu? Ter ido para São Luís do Maranhão e ter ido para Paris e, e porque, cara, meu meu amigo, elas se complementam demais. É muito louco como o São Luís tem alguma coisa é, francesa nela que eu não sei explicar olha puta papo de né, pernóstico assim e, e, eu acho que é, é, é doido assim sabe é doido você poder conhecer os lugares e, e você perceber que várias coisas que são verdadeiras é, é sobre você ou sobre aquele lugar que você conhece então é tipo assim eu conheço o rio mais ou menos eu conheço super bem mas eu conheço mais ou menos eu tenho várias verdades sobre o Rio de Janeiro que eu já tinha ouvido falar antes, né? E, e aí eu vou para o Rio aprendi outras e, e, e confirmei algumas e, desco, e cancelei algumas verdades. Descobri que elas não eram verdades, elas eram é, é, piadas, né? Então, putz, acho que, cara, à luz desse fato de que a gente não sabe quando vai voltar a viajar e como vai ser viajar, porque olhando hoje, né, nesse cenário... Ficar 12 horas preso num espaço super confinado, com 300 pessoas, não parece uma boa ideia, entendeu? É, né? Tipo assim, é uma, deve ser uma bomba de contágio total, assim. É, então, à luz disso, eu, eu não sei como é, como é que vai acontecer a viagem daqui para frente, que não seja, sei lá, de carro. E olha aí eu não sabendo dirigir, que merda que não vai ser. É... Mas, putz, eu adorei conhecer cada um desses lugares, cara, cada um desses lugares. Eu, se tem um fato a lamentar, eu não ter viajado mais, não ter conhecido mais lugares. Porque eu acabei é, voltando muito nos lugares que eu gostei, tipo assim, fui duas, três vezes para Paris, duas, três vezes pra, pra, pra Itália, duas, três vezes pra Portugal, é, duas, três vezes para Bahia, duas, três vezes para Maranhão. Tipo, cada lugar que eu gostei, eu tentei voltar, sabe? É, e eu não fui ali no Peru, eu fui Fui em vários lugares da América Latina, mas não conheci o Peru. E eu acho que, pô, ia ser é incrível. Não conheço o México. É, não conheço Cuba. São lugares que eu acho que tem tudo a ver com o Brasil. É, por, por, por uma coisa que eu não sei nem explicar exatamente porquê. E eu não conheço. Então, se tem, é, é, se tem um lugar que eu gostei de conhecer, todos, se tem um, um lugar que eu queria destacar, que eu conheci, é, é inevitável dizer que São Paulo, né? porque minha vida virou aqui. né? Então, é. Eu não sou daqui. É, ainda que eu tenha várias reservas a São Paulo, várias crises com essa. Eu nem moro em São Paulo, na verdade, moro em Cotia, que é um município. É, da... Sei lá se é da Grande São Paulo. Acho que é, mas é um município vizinho. É, e, Mas, putz, assim, é... Pensa. Do, do jeito mais pragmático, a cidade que eu adorei conhecer foi São Paulo, que mudou minha vida, cara. Eu não sei quem eu seria se eu não tivesse vindo morar aqui.
0: São Paulo, é, eu, eu fui pouco também, né? Conheço pouco, mas toda vez que eu vou, cara, eu gosto muito, assim, é um dos lugares que eu, do Brasil que eu mais gostei de visitar, é engraçado. É, mais do que algumas cidades de praia, assim, essas paradisíacas e tal. é, Sim, é um carioca curto... fora do padrão. É, cara, eu curto muito, assim, a, a vibe, a, a coisa de você estar tá andando, encontrar uns lugares, assim, incríveis do nada, sabe? Tipo, uma coisa meio... Meio europeia, assim, meio, sei lá, meio Nova York também, sabe? Você vai andando e só, só vai caminhando, assim, ou pega uma bike e, e dá um rolê e você vai descobrir um lugar incrível, sabe? Eu acho muito legal. Uhum. É, São Paulo é muito. Eu, eu, eu tenho vários
1: momentos com a cidade, né? Assim, de gostar mais ou menos, de, não, de odiar e, e odiar pouco e tal. É, nunca consigo chegar no meio do caminho, assim, num ponto, assim, dizer: Ah, eu, eu, isso é São Paulo. São Paulo. É muito, é muito grande, cara. É muito grande. É, é impossível você dizer que você conhece bem a cidade de São Paulo. É, é. Tem, Sei lá, eu é, por exemplo, a Zona Leste, cara, ela é, ela é maior do que... Se você tirar a Zona Leste de São Paulo, é metade, mais da metade da cidade ficou na Zona Leste. E eu fui na Zona Leste, sei lá, 10, 20 vezes na minha vida. Sacou? Não conheço. Uhum. Não conheço 50% da cidade. É, a mesma coisa acontece, sei lá, com a Zona Sul, que também é Santo Amaro uma cidade. Então, ali tem todo um pedaço que era outra coisa. Então, a gente não, é, não... Você não consegue muito conhecer a cidade de São Paulo direito. Ela é muito
0: grande. Você falou uma, uma coisa engraçada que to, todo lugar que você gostou, você quis voltar, né? E a gente tem esse hábito, né? E, e é um hábito engraçado. Por exemplo, é, tá sendo um paralelo com uma rotina que eu tenho com a minha esposa, que é toda vez que a gente vai num restaurante eu quero experimentar coisas novas e ela quer pedir a mesma coisa sempre uhum. <risos> e, e a gente tem muito isso com viagem né assim, é... eu tenho eu, esse negócio do
1: restaurante eu tenho uma parada que é o seguinte tem alguns restaurantes que eu vou que eu peço o mesmo prato é, por exemplo, sei lá, um restaurante de massas que, que, que tem aqui em São Paulo que ele tem um prato chamado Preti, é, é. é com polvo é, com Lula e linguiça ou no molho picante é, tipo assim Curioso. essa massa chamada estroza eu só vi lá esse molho eu só vi lá cara é bom é bom demais aí eu, eu vou lá e eu já falo assim eu não vou pedir outro prato porque assim eu posso ir em vários outros restaurantes de culinária italiana e pedir é, é, esses outros pratos entendeu? Lá, eu vou uhum. comer aquele prato que eu só como lá, porque eu nunca vi esse prato no cardápio de ninguém. Então, eu tenho, eu tenho, eu tenho isso. Então, eu tenho alguns restaurantes que eu vou para comer um prato. É, nem, nem quero experimentar outro prato. Ah, legal, que bom que tem. É, experimenta aí você. Depois me conta se é bom. <risos>
0: eu já tenho um favorito. É. Mas com viagem isso é engraçado. Eu, eu por exemplo, que eu também adoro viajar, eu fico, às vezes, querendo voltar em alguns lugares para tipo, levar pessoas que eu gosto, sabe? Então, eu, assim, tipo, eu tenho uma pira, por exemplo, de levar os meus amigos para visitar Orlando, mas não para ir na parte que todo mundo conhece, porque eu tenho família em Orlando, então eu conheço vários lugares que ninguém nunca foi. Uhum. Eu tenho a vontade de ir com meus amigos, só meus amigos, e levar eles para conhecer em todos esses lugares, sabe? Porque eu tanto falei, uhum. assim, que eu repito sempre. isso é que eu já fui para Orlando, sei lá, cara, mais sete vezes, por causa da família, não gasto quase nada. Às vezes eu, eu já fui para lá e gastei menos lá do que se eu estivesse aqui porque eu ficava uhum. preso na casa do meu primo, agarrado lá, não tinha como sair de carro, não tinha carro para andar, então eu uhum. acabava gastando mesmo, ficava só comendo em casa mesmo. E, 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 e assim, não faz sentido parar para pensar, Cara, por que você vai voltar para sabe vá para outro lugar? Uhum. Porque, ainda mais que você gaste pouco, você vai gastar algum, algum dia, ainda mais hoje em dia com dólar 20 mil reais. É. É, mas a gente fica com essa vontade né de ver algumas coisas de novo, enfim, é, é uma, uma coisa estranha. Porque a gente não conhecia esse lugar quando a gente foi a primeira vez E foi incrível conhecer né? Ter esse primeiro impacto Ter primeiro E nunca impacto... é igual É, nunca é igual sabe? E a gente continua não. insistindo nessa coisa de volta Mas eu
1: tenho, eu tenho um negócio que, que é assim eu, eu, eu acho Que lugares né, assim, Que eu gosto muito assim, Que eu gostei muito de conhecer é, eu, primeiro, primeiro que eu acho que assim é, o surgimento do Airbnb para mim foi incrível, porque eu acho que realmente para você conhecer um lugar, é, é, tem que ter essa rotina meio de morar no lugar, sabe? É, que o Airbnb proporciona, assim. E é totalmente diferente você morar num hotel, assim, de você ficar num hotel. É, não é não acho que seja uma relação de conhecer o um lugar, porque a dinâmica muda muito, muda muito. Você descer, tomar um café na padaria, ir no supermercado, enfim, é, é, essas coisinhas, eu acho que elas elas cumprem o um papel. E aí, eu acho que tem isso, assim, é, é, a, a, putz, cara, a, eu, eu uso como exemplo a primeira vez que eu fui lá para Portugal, né? Eu, o dia que eu cheguei, tinha um amigo que estava participando de um processo de aceleração de, de startups lá em Portugal, então ele estava morando lá. Aí, o dia que eu, eu pusei lá, eu postei uma foto no Instagram, ele mandou o seguinte é, DM para mim, ele falou assim, você chegou no dia mais especial é, que você podia chegar. Eu tô aqui há dois meses e meio, ia ficar três meses. Eu tô aqui há dois meses e meio e os caras estavam super carrancudos e tal, não sei o quê. Hoje, é, meio que a prima... É, tava, era, era, era junho, então ia começar o verão. Ele falou, hoje parece que eu entendo que chegou a primavera aqui, porque não é o verão ainda, para os nossos padrões, tava frio e tal. Mas eu vi eles mudarem, tô vendo. Hoje eu não sei, a cidade acordou diferente. Cara, você deu muita sorte. E eu cheguei lá, achei meio frio e tal. Aí eu, é, eu tinha uma, ia até Barcelona e voltava. Aí eu fui voltei, e voltei. Quando eu voltei, estava quente. Aí já estava mais quente, as pessoas estavam diferentes. E eu percebi, falei, cara, realmente, aqueles dias ali, as pessoas estavam tão alegres, tão felizes e, o, o, com, com nada, só com o fato de que estava começando a esquentar. então Aí depois eu voltei no voltei no voltei mais no verão, e era outro lugar, e voltei em outra época, era outro lugar. Enfim, é... Eu, eu acho que tem isso, assim, você é, fica meio que querendo um pouco daquela coisa que você viveu ali, mas sempre vai ser diferente. Uma vez que você entende isso e não tenta repetir, é, é muito legal, porque é muito legal você poder conhecer, tipo assim, vai, eu não, que nem você, não, não conhece tanto São Paulo, mas, mas gosta e vem, eu conheço a mesma coisa com o Rio. Eu não conheço tanto, mas eu vou e gosto. E aí, pô, ter essa recorrência de ir no Rio de vez em quando, Cara, é incrível. Eu acho assim, eu entendo que o Rio passa por problemas difíceis pra caramba e tal, mas é uma cidade absurda, incrível, maneira. E tem uns problemas bizarros que são incríveis também, porque são meio surreais, assim, queria, né? Os problemas que você tem com um taxista no Rio, são. É quase que, tipo, mano, quase que a prefeitura devia criar um programa de taxista figura para vender para o turismo e tal. Pra, pra, é tornar seguro a experiência de você passar por um perrengue com, com esse profissional, porque é incrível, cada, cada história é inacreditável. Então, assim, eu acho que tem umas coisas que não é o bom da cidade necessariamente, pode ser o ruim, mas é, 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 uma vez que você entende que mais ou menos o que é aquele ruim, é que aquilo você não vai morrer com aquilo, aquilo tem um charme também, entendeu? É... é. Você ser xingado pelo garçom no Rio de Janeiro, as pessoas te levarem no barro à goa, é um negócio inacreditável, assim. É tipo, cara, que, que, que porra que tá acontecendo aqui? Mas é legal também, entendeu? É legal uma vez que você entende que aquilo ali é horrível, entendeu? O, e no Bracarense não ser atendido porque o cara não te conhece. O cara não me atendeu, cara, como assim? Tipo, pô, eu só queria gastar o meu dinheiro, enfim, acho que assim, sabe meio que você decodificar o lugar, assim entender minimamente e ao longo do tempo você ver aquele lugar também mudar, né? E é, é pô, é, é muito maneira, é muito bonito assim. Então, sei lá, eu 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 sou uma pessoa que me tornei ao longo da vida, se assim, eu não era é, apaixonado pela viagem. Minha esposa que é uma pessoa que sempre falou para mim que eu, eu trabalho para ter dinheiro, para eu trabalho para ter dinheiro e tempo para viajar e estudar. Ela falava isso para mim quando eu conheci ela, é... e eu achava isso meio bobagem, mas, putz, ao longo do tempo eu me tornei uma pessoa fascinada é... por viagem e eu não era.
0: É. Passei também por isso, é... demorei, resisti bastante, mas depois que eu porra, fiz a primeira, eu comecei a viver que nem a sua esposa, é, juntar dinheiro é. para viajar. Eu também, <risos> é. por isso que eu falo assim, eu tô...
1: É, tô... Tocado pelo momento que vivemos, é né? o podcast mais datado que você vai gravar, porque eu só estou falando disso. Mas tocado pelo momento que vivemos, eu estou muito nessa, assim, pô, será que eu nunca mais vou viajar da mesma forma? Como é que vai ser? Então eu já estou viúvo, assim, na dúvida, deixa eu já curtir o que eu curti lá e eu não consigo escolher
0: uma cidade só,
1: mas São Paulo, porque eu moro aqui.
0: Cara, então são as duas últimas perguntas aqui. Uma é, você tem algum hábito bem incomum ou estranho, assim, é, que você ama e que as pessoas estranham? Hum.
1: É, é eu, eu realmente tenho o hábito de, é, todo dia, é, consumir conteúdo da internet que me faz mal. <risos> Abriu o Twitter, poder. abriu o é. YouTube, ver aqueles vídeos bizarros, aquelas notícias bizarras, aqueles comentários bizarros demais. Mas eu. É, tem hora que eu penso, putz, o que, que eu tô, tô me envenenando com essa parada. Mas, mas eu gosto, eu gosto. Eu gosto de ver. De, de, assim, de falar assim, putz, eu, eu manjo a cena do YouTube brasileira. Por mais uhum. bizarra que ela seja, eu, eu, eu tenho uma boa noção do, do que tem de. Bizarro não, não sei se é de ruim. Tem coisa muito boa, mas que é muito interessante. Assim, muito é, psicodélica. Tipo, pô, eu, eu, eu tipo. Uma coisa que eu descobri recentemente são os vídeos de pedreiro, cara. Assim, você consegue imaginar? Tipo, tutorial de. Hoje. Tutorial de pedreiro, cara. Como, como cimentar uma laje, como fazer um, uma, um, uma cobertura com uma. Uma, um material vinílico no piso do banheiro. Umas paradas, cara, muito, é muito doido, velho. É muito louco, assim. E, e, pô, da mesma forma que tem isso, tem, tem de tudo e qualquer coisa, assim, entendeu? É, é. Uma cena que eu descobri, que eu não dirijo e tal, foi a cena de carros, cara. A cuidar de canal é, fazendo o Project Car, fazendo, é, cobrindo a cena de carros tunados. Mano, é muito, cara, é muito louco, muito louco, muito louco. E, e tem isso para tudo, entendeu? Pensa, é, pensa que, que eu falei duas coisas é, masculinas, pensa em duas coisas femininas. Unboxing de brinquedo. Cara, é, é assim, é inacreditável. Inacreditável. E acho que o YouTube era é essa dimensão de entretenimento e, e, e essas, é, essa coisa do Twitter, assim, com relação a notícias e, a, e a, aos comentários ali que parecem é, muito fortes. E, na verdade, é, uma, é um, um ambiente até... Pequeno perto da sociedade, né? Muita coisa que acontece no Twitter e ninguém nem fica sabendo. Enfim, não. acho. A, a, a... Volta e meia, eu percebo que as pessoas olham é, para esses comentários assim que eu faço e falo, cara, o que você está fazendo? Você está jogando seu tempo fora? Sério, você viu um vídeo de pedreiro, tipo, você não dirige, viu um vídeo de... sobre mecânica de... de um cara reformando um carro. Que sentido faz? O que você está fazendo? Não, mas pô, aprendi sobre que Se você tiver um diferencial dana. O seu Opala, o seu... Que perda de
0: tempo. Muito bom. É, vou acrescentar uma pergunta aqui, cara. Você tem algum filme ou documentário favorito? Uh... Cara, eu gosto muito de documentário, cara. É... Difícil escolher um, né? Difícil pra caramba escolher um. Se me der um tempinho, eu vou lembrar. Tá, beleza. Você já viu esse da Netflix que é Don't Fuck With Cats? Cara, eu parei, porque eu não consegui ver até o final. É perturbador
1: demais pra mim. É tipo um catfish do mal, assim, cara. Eu, nossa, é,
0: é perturbador, cara, perturbador. É, cara, esse, esse negócio é muito louco, mas aí eu assisti até o final. E o final é a coisa mais surpreendente e louca e incrível <risos> e tudo ao mesmo tempo que eu já vi, cara. É, é, assim, eu, eu, eu me senti mal depois do documentário, porque eu não sabia se eu... Se eu se eu tava sendo uma pessoa é, sei lá, decente por achar aquilo incrível ah, <risos> se,
1: ah, se eu esse, tava sendo humano esse documentário do, 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 do A Máfia dos Tigres lá, né uh -huh. tá ligado? cara esses documentários de crime da Netflix, assim, são assustadores, são muito bons é, é. É. eu eu ah, cara, eu... Não sei se eu consigo escolher um. não gosto de tantos.
0: <risos> eu, eu vou tentar. Vou tentar. Só lembrar de um aqui. Tá. E por último, você tem é, recomendação de podcasts ou apps pessoas que você gosta de seguir online, alguma coisa assim?
1: Pô, hoje, o, o meu sócio, o Daniel Seconello, é, falou de um episódio. Eu gosto muito. É, tem um podcast que chama A16Z. É A16Z. Eu, 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 eu gosto muito desse nome, que é o, esse, esse A16Z é o endereço de uma empresa, de Venture Capital, que chama Andersen em Horowitz. E o cara pegou a primeira letra e a última letra do, do, do nome da empresa e botou que tem 16 caracteres no meio. Eu, achei, eu acho genial esse nome. E, 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 o, e o último episódio, que saiu essa semana, que nós estamos gravando, é, é, chama Time to Build. É deles Esse... dois?
0: É do... Porque esses dois são gêniosinhos, né?
1: Isso, eles têm uma empresa de venture capital e a, a propaganda que eles fazem né? O, é, é o conteúdo do podcast. É, Legal. E, e aí foi publicado dia 18 o, de, de abril de 2020. É, agora, o Mark Anderson, que é o cara que fez a Netscape, que foi o primeiro uhum. browser comercialmente é, da internet, então para mim é um, né? Pra gente que, que é mais nerdzinho, esse, né? esse tipo de coisa importa. Ele, ele é um dos ele... caras
0: mais incríveis, né, cara? Eba, vivem. É, é, é. <risos>
1: cara, e pensa que a tagline da empresa do cara é Software is eating the world. É, o <risos> software está comendo o mundo. Que foi uma capa de, 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 de matéria da capa da Wired, se eu não me engano. É, o cara, assim, eu acho os caras, é, como empresa de venture capital, os caras são muito, eu acho, muito bons. É, e ele e, e o, o o programa é baseado numa numa num, num artigo que ele escreveu é, que chama time to build é, e basicamente ele está falando do dessa, de tudo que nós estamos vivendo a pandemia e tal e eu achei é, muito interessante ver essa perspectiva alguém propor essa perspectiva né é, que é pô, a gente não está conseguindo enxergar um futuro é, deu, deu pau na máquina a gente não consegue imaginar o que vai ser o amanhã e e aí ele fala isso né que parte é, uma parte do problema é a gente não conseguir enxergar mas a outra parte é o que a gente não está fazendo agora para construir então uhum. é, não agir agora é, é, é a grande falha possível então assim é, óbvio que você agir para fazer uma grande cagada não é bom, mas é, existe o básico do, do básico que você tem que fazer é, sei lá, eu achei foi a coisa otimista eu, eu gostei é, de algumas coisas, poucas coisas otimistas que eu li até agora, eu gostei eu, é, mas, e essa me pegou assim porque eu achei que é um, um chamado que eu consigo responder bem, que é, pô, é é hora de construir, ainda que você não saiba exatamente o que está construindo é a hora de, de pensar no que você vai fazer. E não esperar que magicamente você vá é, juntar todas as peças para construir algo perfeito. Entendeu?
0: Já coloquei aqui na lista. <risos> Muito bom. E você conseguiu lembrar de algum documentário?
1: porque assim, esses documentários, basicamente, da, da Netflix que dão depressão, eu gosto de todos. É, <risos> é são...
0: A boa definição. <risos>
1: É, Pandemic, Killer Inside, The Mind of Faro Hernandes. É ótimo para você entrar numa depressão profunda. Esse, uhum. esse Rotten, é, que, que mostra tipo, né, a comida que a gente está comendo e tal. É, tem uhum. vários desses. O Great Hack pra, e, e American Factory eu, eu recomendo que ninguém assista. É, porque realmente você não merece ficar louco da cabeça. Mas são os é O Great Hack é o grande. Igual, é, REC. Não uhum. sei como é que é em português, não lembro agora. E o American Factory, é, é, a fábrica americana, que é sobre uma empreitada de um chinês fazendo ah, uma esse fábrica. Eu vi. É, é, é,
0: é, é para dar desespero.
1: Mas... Isso, é para dar desespero. Você fala, bom, eu <risos> amo o documentário do Fire Festival, eu amo, amo. amo ah, isso é maravilhoso. Porque eu acho que é tudo que. Essa, essa literatura de empreendedorismo é, e, 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 e esse, essa coisa meio. Tudo vai dar ser positivista que tem nessa, nessa onda é, coach, sabe? Ah, vai lá e faz. A gente vai dar um jeito. Não, mano, você não vai dar um jeito. Você precisa construir banheiro, caralho. Mundo, é, tem uma parte que é o... Você precisa fazer um, um serviço. Agora, tem um que me pegou, cara, que chama é, Struggle. The Life and Lost Art of Chukowski. É... A, a Vida e, o, e a Obra Perdida de Schukowski. É, Schukowski escreve S-Z-U-K-A-L-S-K-I. Cara, é, é muito louco. Assim, o, o documentário é meio que bancado pelo Leonardo DiCaprio e pelo pai dele, é, porque o pai do Leonardo DiCaprio conheceu esse artista incrível, chamado Schukowski, nos Estados Unidos, nos anos 80. E ficou próximo do cara e tal, o meu um discípulo. É, e aí, beleza. É a vida vai, 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 o cara falece e tal, e os caras resolvem, pô, tem que contar a história desse cara. Só que a história desse cara, meu amigo, é assustadora. Ele é polonês e ele, e ele viveu na Polônia uma história... Basicamente, ele era o cara que montou o ideário de uma Polônia é, quase tão nazista quanto a Alemanha do Hitler. Do tipo, cara. se o Hitler não tivesse surgido e tivesse nascido a Polônia, talvez a Polônia tivesse esse cara, o Goebbels, artista. Um negócio, assim, surreal. Então, uma arte a serviço de uma, uma visão é, é, conservadora, uma visão é, contra o imigrante, uma visão é, de orgulho. Sou, sou polonês com muito orgulho, com muito amor. Uma parada surreal, assustadora, assim. É, inacreditável, inacreditável. Eu, eu gosto muito dessas coisas que são... É, a realidade é muito fantástica, entendeu? Você é, não precisa é, buscar necessariamente na, na ficção é, tipo, sei lá, Wild, 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 wild Country, tá ligado? É, Sim, nossa. O, Oxo. Eu passei a é. vida inteira ouvindo uns caras citar o guru Oxo. Aí você vê a parada. O, o documentário do Jim, do Jim Carrey lá. É, tá Sim,
0: que ele hum. está encarnando, é, é. atuando, né mas que ele é, basicamente incorpora o Ed Kaufman, né? É, cara, é assustador, eu amo, eu amo. Cara, você já viu um que eu esqueci agora, é Operação Odessa?
1: Não vi esse documentário.
0: Cara, por favor, coloque na lista, esse... Uhum. Eu acho que é um dos melhores documentários da Netflix. Não sei se ainda está lá, não tenho certeza, mas deve estar. Tá. E que é dessa, dessa coisa da realidade, sabe? É, uhum. Ser muito melhor do que a ficção. Sim, Cara, sim. é nessa vibe total. E é muito engraçado, muito engraçado. Assim. Tipo, as histórias são surreais. Como o ser humano faz qualquer coisa, né? Para atingir sucesso, sabe? Tipo, e ter dinheiro ou sei lá. Qual... É, uma, é uma corrupção. Ah, eu vi. Eu vi,
1: eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Claro que eu vi, é o do avião lá dos, dos, dos traficantes. Cara, eu vi. Nossa, é muito louco. É, é muito louco. Você que gosta de Orlando, ainda vai pra ainda Pose em Miami ali, ainda vê tudo aquilo, né? É muito louco mesmo. E, e tem, tem, tem dois mais que estão que no, no catálogo da Netflix que eu amo, cara. É, um chama Get Me Roger Stone, que é sobre o, um cara que é tipo um. Tem um outro documentário sobre ele que esse Roger Stone é um provocador é, e teve um debate entre ele e o Gore Vidal que é um escritor que é um escritor liberal americano democrata é gay e e, e o Roger Stone era um cara conservador então eles ficavam em campos opostos assim e aí é, tem um documentário sobre esse conflito entre os dois é, num debate nos anos 60 que meio que explica o que a política virou esse show de TV e tal é, que é muito legal que eu não lembro o nome agora é, mas tem esse Get Me Roger Stone que, cara, é muito maneiro, é, esse cara foi... É, o cara trabalhou na campanha do, 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 do Nixon e na campanha do Trump, só isso,
0: é, <risos>
1: e, 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 e ele é uma figuraça, cara, é uma figuraça, e é, e é, é uma figuraça do mal, assim, mas é, ao mesmo tempo você fica muito é, encantado pela figuraça que ele é, e, e, e tem é, e tem um último, assim, que eu é, também está no meu catálogo da Netflix, que eu acho foda, é, que é o Take Your Pills, que fala sobre essa moda é, de dar é, essas ritalinas, esses remédios é, aderal, é, é, esses remédios que dão performance para as pessoas. E, cara, é bizarro, assim. Há é, é, é uma explicação técnica que deixa muito claro que o efeito disso... Pra, pra metanfetamina é, não é tão diferente assim no seu organismo.
0: E uhum.
1: Você tá dando isso pra criança, cara, de 7 anos que tem dificuldade de concentração. Tipo, não parece uma ideia muito boa, sabe? Quando você vê o documentário. E, você, e depois você sair de ver esse documentário e vê gente que, que fala que o moleque tá dando isso pra um filho. Você fala, cara, por que, que o médico tá fazendo isso?
0: <risos> Verdade. Muito louco, cara. Esse documentário da Netflix... É... São caras sensacionais. É bom que você falou bastante do cliente aí. Ó.
1: É, não, e, e
0: é muito louco, porque
1: eu, eu realmente eu amo documentário, eu amo, amo, amo.
0: Eu, é, eu,
1: é, tipo assim, eu amo tanto que na época da Colmé eu contratei dois caras é, que a única, única coisa que eu sabia deles é que eles tinham feito um documentário chamado Brega S.A. Era um documentário sobre, sobre a música, o Brega, né, lá no, no, no Pará. E, cara, eu achei o documentário tão bem feito, assim, uma história tão bem contada... Eu falei, eu preciso trabalhar com esses caras. E aí a gente fez, montou um projeto que, que eu falei, cara, esses caras vão... é a cara deles, assim. É, eles, eles conseguiram, sei lá, decodificar o, uma cena do, de música do Pará e tal. Eu, eu realmente gosto muito do documentário. Eu acho que a Netflix é, foi genial quando ela usou essa estratégia de comprar documentário. Porque ninguém dava tanta bola assim, pra documentário. A HBO tinha lá os documentários dela, mas ninguém... ninguém era uma coisa muito b documentário né ainda é. é uma coisa e a netflix achou um jeito ali de fazer ficar mais pop assim Puts, tem muitos documentários bons porque por causa disso sim porque pouca gente é, topava tava, é, o é, é, é que nem escrever livro no brasil ninguém escreve livro para ganhar dinheiro a pessoa escreve livro porque ela quer escrever entendeu porque não vai ganhar dinheiro o documentário é meio que a mesma coisa né pouca gente vive de fazer documentário no mundo e a Netflix meio que falou, bom, beleza, deixa eu comprar uns documentários. E criou ali uma situação que algumas pessoas falaram, ah, então, então dá, dá, pra, dá pra sobreviver fazendo documentário? Então vou fazer um documentário muito maneiro pra Netflix comprar. Eu acho que ela criou um mercado.
0: Verdade. Muito bom, passa Cara, foi mega prazer bater esse papo contigo, cara, sempre bom demais. Dá pra ficar aqui porra, horas e horas e horas nesse bate-papo. <risos> a gente tem que fazer o... Uma... Fazer de repente um de quatro horas e partindo e, é, As pessoas continua. não merecem isso. Ah. É, deixa eu te fazer é, uma pergunta se as pessoas que quiserem te encontrar, se é, tem algum lugar que você prefira ser encontrado, tipo é, LinkedIn, Instagram, ou, ah. ou você é recluso, é, é. quer ficar na é. eu,
1: eu, 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 eu não era, não. Eu sempre fui aparecidinho, mas agora eu tenho ficado mais recluso. <risos> Entendi. Acho que Encontra aí, cara Encontra a encontra Mutato Se quiser, encontra eu... Já que você me permitiu Jabá, faça o Jabá da firma Encontra a é. Mutato, procura lá Na sua rede social preferida o Iar Mutato Tem um podcast da Mutato Aí pronto, é Jabá Ou, Ouça um o pod... Off Topic Podcast Procura lá o Off Topic Podcast Que,
0: que... que vai ser legal Maravilha Cara, brigadão pelo seu tempo aí, pela generosidade Eu mais uma Eu agradeço o convite. Bom Obrigado.